0: Salut Spotify, c'est nostalgique bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Pour plus de contenu vidéo ludique, n'hésitez pas à checker la chaîne YouTube et vous abonner, vous connaissez la musique. Mais traite de clavardage, tout de suite, votre podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans le Nostalcast, qui est donc le format podcast slash discussion de la chaîne. Un podcast que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Spotify et Apple Music. Aujourd'hui, pour ce neuvième épisode, j'ai l'honneur d'être rejoint par trois de mes créateurs de contenu préférés pour parler de l'héritage d'Elden Ring, donc j'ai nommé
1: Exerve. Salut Je ne savais pas si ça allait commencer par moi, j'avais un doute. Euh, bonjour tout le monde. Merci <rire>
2: beaucoup pour l'invitation. Ben, merci à toi. Euh, Atomium Yes, bonjour et ravi du coup, hein, pareil, d'être avec vous, ça va être trop cool, en vrai ça va être trop bien, je sens qu'on va passer un très bon moment. Et euh, Hugo de la chaîne Game Next Door.
3: Voilà merci, voilà c'est moi, bonjour à toutes et à tous et bah, je suis aussi très heureux d'être avec vous pour parler d'Elden Ring. Voilà,
0: Voilà, c'est un, un peu le Infinity War du podcast français euh, sur le <rire> jeu vidéo euh, en quelque sorte. Euh, donc je pense que la plupart de nos auditeurs savent pertinemment qui vous êtes parce que d'habitude c'est le moment où je demande aux invités de présenter leur contenu Donc plutôt que vous demander ce que vous faites dans la vie, je vais plutôt vous demander euh, Quoi de neuf Comment ça va Et à quoi vous jouez en ce moment bon, On va commencer par euh, Atomium tiens
2: Yes, alors du coup ça va être dur de te dire à quoi je joue en ce moment autre que Elden Ring vu que je viens à l'instant de finir Après 180 heures et c'était très long mais très bon, c'est trop cool et euh, du coup bah... Euh... Oui, non, ça va, ça, va, ça va au top. Après, euh, là, je, je me pose la question de c'est quoi le jeu que tu fais après ça Et euh, mmh. la, la réponse est difficile à trouver. Peut-être à Outer Wild le DLC, que j'ai pas encore... Euh, ah oui. Pas. Oh, oui Ah
1: ouais, pareil. non mais là... Euh... Ah bah oui Ouais, ouais, Barthoi va le faire, enfin, je veux dire... Ouais. <rire>
2: Ouais, je... Lasse 10 minutes, s'il te plaît <rire> Non mais le truc c'est que ouais, tout, tout le monde conseille ce, ce jeu-là comme euh, étant le Gothic l'année dernière, donc je me dis bon, mon pareille ouais. serait ouais, ouais,
0: C'est vrai que j'en ai vu beaucoup faire la transition à, à un autre jeu qui est sorti quasiment en même temps, à savoir Horizon Forbidden West, qui est un jeu avec, euh, avec un certain nombre de qualités, et euh, en ce qui me concerne, une de ses qualités n'est certainement pas son open world comparé à celui d'Elden Ring. Et c'est vrai ouais. que Ça fait un peu Pour certains Ça fait un peu Cet effet douche
2: froide Deux quasiment Enfin j'ai commencé On va dire l'un Et transitionner sur l'autre Et clairement Ouais c'était compliqué C'était ouais. <rire> très très compliqué
3: <rire> euh, Bah moi je suis en alternance Entre 13 sentinelles Dont ouais, donc, je vois Il y a une chaîne YouTube Qui s'appelle Nostalgie Qui a parlé On a parlé il y a pas longtemps Donc euh, voilà Vous pouvez aller checker ça Non je le connais C'est un, filles... con, un con
0: C'est un <rire> con c'est
3: Ok bon bah, alors, Bon bah je recommande pas voilà On valide pas Alors autant pour moi Alors du coup Il y a mon filles, test et... à moi et euh... <rire> je Mais je te fais aussi Déjà de la pub partout t'as ah oui, oui, voilà, voilà. bon, ouais, raison, as raison. <rire> et puis, euh, puis j'alterne avec Returnal donc voilà je suis entre les deux euh, je balance voilà euh, bah ça va euh, écoute moi je joue à unpacking mais la préquelle hein, celle
1: où tu fais packing tout court ah non <rire> je suis en train de unpacking en ce moment bah, tu unpack, je suis ouais. en train de vider des cartons là donc euh, je suis en plein dedans et, okay. euh, et franchement bah, c'était sympa en jeu c'est encore plus sympa en vrai euh, donc euh, voilà ça se passe bien et sinon, bah, je joue à rien euh, par Elden Ring depuis euh, environ euh, deux mois là maintenant. C'est dingue. J'ai hâte rejouer non. à autre chose.
0: C'est dingue, c'est ouais. dingue. Même sur Steam, les stats indiquent que les gens en fait n'en ont pas fini, euh, ou soit n'en ont pas fini, soit ne se sont pas lassés, ce qui est assez rare pour un jeu. On va dire en sa plus grande
1: mesure solo. Ça va prendre du temps hein, parce que, enfin, euh, je veux dire, les gens normaux, ils ont, ils ont une vie, tu sais, comme oui, euh, l'inverse de nous, quoi, et du <rire> coup, ils peuvent pas jouer 180 heures euh, en l'espace d'un mois. Il hein, y en a, ça va leur prendre 6 ans hein, à le finir.
0: Rentrons dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. Euh, donc, Mathieu Triclot, qui est un philosophe que j'aime beaucoup, qui a écrit euh, Philosophie du jeu vidéo, que je, dont je vous conseille à tous la lecture, chers auditeurs, euh, a tweeté récemment J'ai joué un peu à Elden Ring, ce n'est pas seulement Breath of the Wild slash Dark Souls, mais plutôt le jeu rêvé, un pouvoir de saturation pour le médium. La forme est allée au bout de ce qu'elle peut. Une sorte de Skyrim qui aurait réussi. Euh, Qu'est-ce que ça t'inspire, Hugo
3: Oula, il y a beaucoup de. Déjà, tu, tu envoies. Tu, des, des tu, des as, trois de... tu <rire> as trois Tu as <heures. rire> Oui, mais c'est, c'est le, le professeur à parler que dire après. Euh... Oui, écoute, je... bah, c'est difficile de, de rentrer comme ça dans le truc parce que c'est il euh, y a à la fois la formule des Souls qui était là et c'est vrai qu'il y avait cette curiosité. Ici, deux grands open world qui étaient vraiment les, bah, les références précédentes, hein, Skyrim en son temps, puis euh, Breath of the Wild. Et toute la question maintenant, c'est de voir est-ce que Elden Ring euh, est le... Le nouveau parangon de ce, ce truc-là, il dit que voilà, c'est un Skyrim qui a réussi. Alors bon, moi je suis pas un grand amateur de Skyrim, donc oui, de fait, mais, euh, mais voilà, je sais pas, c'est assez... Euh, moi c'est fort là ce que tu m'envoies, hein, tu me donnes une grosse responsabilité. Hein.
0: <rire> à tout de suite, je me suis dit, il faut que ce soit à l'auteur de ta réputation Hugo. Oh, oui,
3: bien sûr, sûr, bien sûr. Je... <rire> <rire> euh,
0: bah, il y, y a cette idée d'aboutissement en fait, qui ressort de, de, de ce tweet que j'ai trouvé intéressante, euh, et peut-être du fait que ce soit un aboutissement, on reviendra sur la question de l'après Elden Ring pour From Software un peu plus tard, euh, ouais. mais euh, est-ce possible, est 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 possible était-ce déjà euh, raisonnable peut-être d'aller autant au fond de la forme de l'open world et euh, de, de, de ce que cette forme peut t'offrir et puis euh, peut-on, oui, peut-on réellement aller plus loin sur le monde ouvert euh,
1: après quoi Ça dépend euh, en fait de ce que tu entends par là. Si c'est juste une question d'échelle, tu peux toujours faire plus gros. Hein. Oui. Je veux dire, No Man's Sky, ça sera toujours et éternellement l'open <coughs> world le plus grand du monde, mais... Euh... Mais tu peux toujours aller plus loin, après tu peux faire mieux parce que ben, Elden Ring, il est loin d'être parfait et, euh, et, et donc on peut, on peut encore voir pas mal de choses. Ce qui était intéressant et ce qu'il disait Mathieu, c'était le côté je rêvais. Tu sais, ça c'est un oui. vieux concept qu'on a tous euh, entendu ou qu'on a tous imaginé, cette espèce de jeu où on pourrait tout faire. Alors il y a des gens qui pensent que ça va être euh, Star Citizen, il euh, y a des gens qui mm -hmm. pensent que ça va être le prochain Elder enfin tu vois. Et c'est vrai que pour des gens qui kiffent le RPG, Elden Ring, il est arrivé et il propose un truc... Euh, qui est, qui est quand même vraiment très très proche d'une expérience assez folle de, de jeu de rôle sur plateau. quoi.
0: Tout à fait, j'allais venir. Il a maintes fois évoqué cette idée de, de cette diversité dans, dans la résolution des problèmes qui, qui est très analogue à ce qu'on peut avoir dans un JDR papier. C'est vrai, j'irai peut-être pas jusque-là, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a cette dimension de récompenser l'intelligence du joueur, ou peut-être de provoquer l'intelligence du joueur, mais du
2: coup de le faire se sentir intelligent. Alors attends, juste revenir sur le truc d'avant. En fait, euh, le côté jeu rêvé, je trouve que ça fait trop marrant comme formulation, parce que c'est effectivement, comme disait Xav, exactement ça. Mais après, il y, y, y a un truc tu vois, où je, je trouve que c'est bien d'analyser un petit peu le parcours de From Software, c'est-à-dire que c'est pas un jeu qui est arrivé de nulle part, quoi. Et du sûr. coup t'as presque l'impression qu'il était visé à peu près dès le départ et que tout ce qui a été fait avant n'a été que des briques qui ont été posées pour avoir déjà une base qui permet de se concentrer vraiment sur la création du monde et en fait quand tu regardes bah, justement tout ce qui est dans Elden Ring en termes de gameplay, de build que tu peux construire, de features de... bah ouais juste un peu de personnalisation par rapport aux armes, par rapport à la manière dont tu vas gérer euh, bah, les, les chorégraphies de combat, ce genre de choses-là en fait t'as l'impression qu'il y avait vraiment déjà tellement de choses qui ont été pré-prod dans Dark Souls 1, 2, 3. C'est un petit peu de Sekiro, beaucoup de Sekiro d'ailleurs, dans tout ce qui est pattern de boss, notamment les animations, tout ça. Euh, Demon Souls également par d'autres aspects, mais ça je pense que ça on parlera beaucoup mieux parce que c'est pas du tout mon jeu préféré. Mais, euh, mais c'est vrai que du coup c'est intéressant d'avoir toutes ces briques qui ont été faites et de se dire qu'Elden Ring finalement ça a été 5 ans de prod, mais 5 ans de création de monde quoi. Et donc euh, le luxe que le studio s'est offert avec tout ce qui a été fait par le passé c'est quelque chose qui est assez unique en fait. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça, tu vois, qu'ils mettent à ce point-là un pied en avant beaucoup plus que les autres. C'est que derrière, bah, ils avaient déjà tout prêt, quoi. Et mmh. c'est vrai qu'après le, le résultat qui tombe de tout ça, il est, il est dingue.
1: Ouais, en fait, parce que tu vois, l'aboutissement, ça serait genre le, tu sais, c'est genre le bout du truc. Ouais. Et le En fait, pour moi, l'aboutissement, c'était déjà Dark Souls 3. Ouais, je suis d'accord avec ça. Moi, je suis vraiment avec ça là-dessus. Ouais. Ouais. Et, euh, et du coup bon, Elden Ring C'est plus une variation En fait From Software C'est un des rares studios Au monde Qui peut se permettre De refaire le même jeu à chaque fois oui. Et, et d'améliorer Un petit peu le délire euh, et, de, et de tester des trucs tu vois. Pendant un temps Bethesda Ils faisaient ça hein, Parce que bon, Skyrim Et Oblivion C'est jamais que Morrowind en moins bien oui. Et, euh, et il ouais. y a des chances Que le prochain Elder Scrolls Ça soit la même chose donc, euh, donc Mais eux Ils arrivent à le faire Avec un rythme Qui est quand même Assez vénère Parce que tu dis Ils ont sorti 6-7 jeux En 10 ans je crois Un truc comme ça donc, euh, dont un jeu qui a pris presque six ans à développer. Ouais, ils sont sur une idée de variation, quoi. Tu sais, c'est un peu des musiciens, hein. ils ont une espèce de thème, ils sont obsédés par ce truc-là, ils le jouent et ils le rejouent, et à chaque fois, ils, ils apportent des petits trucs. Mais là, Elden Ring, c'est vraiment plus l'open world qui change tout, parce que comme l'a dit Ato en termes de gameplay, si t'as déjà joué et que t'as pas mal d'heures de, de vol sur les autres jeux, t'es quand même en terrain conquis, quoi.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord. Enfin, j'aime bien, bien l'idée que Dark Souls 3 soit pour l'instant, la cristallisation d'une formule, et qu'Elden Ring soit une variation sur cette formule, c'est vrai que je pas pensé comme ça. Dark Souls 3 reste à ce jour mon, mon jeu de Hidetaka Miyazaki préféré. C'est aussi celui qui m'a fait vraiment plonger dans, dans, dans ces jeux-là. Cette cristallisation, exerve, tu, tu la vois où Dans le système de combat Dans, dans la structure du monde
1: Ouais, bah, le 3, c'était, euh, j'ai plus ce que j'en disais à l'époque,
3: mais. C'est un best-of.
1: Ouais, c'était déjà quoi. un gros best-of, ouais. ouais. Et Elden Ring, c'est un maxi, maxi best-of, quoi. C'est, ouais. euh, ça va, c'est la même chose, mais en open world. Donc, c'est pas négatif, hein, de dire que c'est Dark Souls 3 en open world. Donc, sûr, moi, bien ça bien me sûr. choque pas. Mais ouais, ouais, bah, Dark Souls 3, c'était déjà tout ce qu'il y avait de bien dans les autres, avec en plus, ben, bah, un moteur qui tourne enfin proprement, des jolies textures, tu vois, tu vois, tout l'emballage technique et euh, esthétique qu'ils avaient mmh. pas forcément abouti avant parce que c'était un des premiers jeux qui tournait vraiment à 60 fps, enfin tu vois... Euh... Ouais. Donc, euh, donc y il avait, y avait tout ça, pour moi Dark Souls 3 c'était déjà arrivé au bout du truc, en plus il y avait tout ce côté, euh, tu vois, cycle où euh, en gros, euh, bah tu... Alors je vais pas spoiler le jeu, mais en fait à la fin du jeu tu retournes sur tes pattes avec Dark Souls 1, donc a, ils arrivaient ouais. à boucler la boucle. Là, là Elden Ring, je pense qu'ils ont, euh, ont voulu essayer de voir ce que ça donne en open world, et puis surtout essayer de toucher un public beaucoup plus large quoi. C'est un truc dont je parlais euh, euh, dans une autre émission. Euh, en fait, dans ses interviews, Miyazaki, quand il parlait d'Elden Ring, il disait que c'était son jeu. Euh, tu vois, c'était son, son premier jeu qu'il allait créer intégralement depuis qu'il était devenu patron. Mm -hmm. Qu'il est devenu patron de From Software en 2015-2014. Euh, par là, à peu près, tu sais. Oui. Et, euh, et en fait bah, le premier projet qu'il a pu lancer vraiment de A à Z en tant que patron c'était celui-là et, euh, et il m'avait dit dans une interview que c'était euh, en gros c'était euh, ça passe ou ça casse Et donc c'était, il a tout mis dedans et bah voilà <rire> tu vois ça a donné le donnering Un peu le jeu de la dernière chance euh, d'une certaine manière Ouais non mais enfin, enfin c'est ça qui est terrible c'est que c'est pas, pas Final Fantasy tu vois C'est pas le storytelling ou c'est ça où on ferme boutique enfin je veux dire ils avaient déjà... Ils avaient peu de chances de se planter entre guillemets Oui bien sûr
0: euh, Hugo euh, ta perspective sur, sur cette analogie à Dark Souls 3
3: Ouais, moi, je suis, moi je suis complètement d'accord parce que pour moi, même en tant que de, de mon ressenti de joueur, pour moi j'en avais fini avec Dark Souls, ça y est, c'était bon, j'avais compris ce qu'ils avaient à me raconter ces gens-là, dans leur façon de faire du level design, ce, ce truc qui se boucle, etc. Quand, quand j'ai joué à Dark Souls 3, j'avais vraiment l'impression de, de jouer, de, de reconnaître la musique, de, 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 de se mettre, de, de comment c'était comment possible, et limite... Sur, les, sur la fin, je savais exactement quand étaient les raccourcis, quand étaient les escaliers, les ascenseurs, je, ça y est, je, je faisais corps un petit peu avec ce, ce truc que j'avais appris à connaître. Tu connaissais Et le Kung-Fu euh... quoi bah, c'est pas forcément que je connaissais le Kung-Fu, mais je connaissais comment s'exprimaient ces créateurs, quoi, ouais. et, euh, et, et, et j'avais compris ce qu'ils avaient envie de me dire. Alors que là, en, en jouant Elden Ring, je, je reconnais quand même la musique, mais, mais j'ai je, je, l'impression qu'ils ont voulu faire comme une sorte de beaucoup plus gros livre, tu vois, c'est comme quand tu lis, je sais pas, tu vas, lire, hein, tu vas lire des auteurs, ils ont écrit un bouquin de 500 pages et t'as déjà beaucoup de choses qu'ils aiment faire à l'intérieur, et puis là, ils ont envie de sortir le magnum Opus, tu vois, le truc mmh. qui fait 200 pages à un truc fleuve et là j'ai vraiment l'impression que c'est ça qu'ils avaient envie de proposer c'est à dire que comme le disait Atto hein, la formule il y avait tellement de choses à recycler tellement de choses sur lesquelles ils ont pu capitaliser et là l'idée pour moi c'était vraiment c'était vraiment d'expand de faire vraiment un truc énorme en open world et d'essayer de faire vivre cette formule dans un dans un design du monde un petit peu, un petit peu différent quand même parce qu'il y a quand même quelque chose de, de radicalement différent dans la progression spatiale Bien sûr. qui était euh, très terre à terre dans les, dans, dans, dans les souls hein, Puisqu'on était vraiment cloué, cloué sol sols, euh, cloué au sols, <rire> au sol, pardon, bloqué, ah, euh, bon, <rire> bloqué entre les couloirs. Il <rire> y avait vraiment ce truc d'arpenter. Et, euh, et là maintenant, ça, voilà, avec le cheval, les sauts, etc. Il y a quelque chose quand même qui a été, qui a été bouleversé. Et le level design de l'open world vient, vient, supporter, euh, vient, supporter, tout ça.
0: Et quel level design de l'open world C'est vrai que ça faisait très, très longtemps en jouant Elden Ring pour la première fois que j'avais pas ressenti cette manière, cette, cette, euh, ce caractère organique dans la, dans la progression, dans l'open world, qui est peut-être tout à fait illusoire et on, on te tient peut-être par la main, mais euh, j'ai eu aussi ce sentiment que, davantage que dans énormément d'open world, euh, chaque joueur avait une route vraiment différente. Il y avait un, il y avait un gars qui était parti, euh, qui, avait, qui avait fait la, la, la caverne des loups euh, en, en arrivant, qui avait foncé à l'église des laits etc., qui avait suivi la grâce, et puis il y avait le gars qui était parti complètement à l'autre bout et qui était allé euh, euh, à l'ingrave, mais du sud, euh, qui, qui était tombé sur des, 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 des choses complètement dingues. Il y a cette diversité maîtrisée, j'ai l'impression, dans la progression d'Elden Ring, que je trouve vraiment remarquable et comme tu dis, Hugo, c'est tellement. Pour le coup, c'est neuf pour le studio et c'est quelque, chose... quelque chose que je ne m'attendais absolument pas à avoir cette maîtrise. Je ne sais pas si on peut parler de maîtrise. Atomium, ça t'évoque quoi
2: bah, Plusieurs trucs déjà. Le... Enfin, la partie qui m'avait le plus bluffé, c'est quand je suis arrivé à. C'était dans... dans la preview à l'époque, dans Liornia, et que tu te rends compte que les ennemis sont accessibles dans le sens où, même si t'es niveau 1, tu peux à peu près les tuer en 3-4 coups. Mmh. Et donc, tu comprends que le jeu est fait de sorte qu'il y a plusieurs endroits effectivement par lesquels tu peux attraper l'aventure et tu peux vraiment commencer par te balader avant même d'envisager d'avancer quelque part euh, vraiment euh, de manière décisive avec euh, du boss et des trucs comme ça. Et, et c'est vrai que, tu vois, toute cette dimension balade, elle est, elle est super importante parce que je pense que c'est ça qui assouplit énormément la formule au point de la rendre plus accessible pour beaucoup de gens. Même ouais. si je pense, pour rebondir là-dessus, la fin c'est chaud quand même. Hein. Oui, il <rire> y a des boss qui sont un peu trash. Mais bon, oui, oui. Ça, Alors, je le précise tout de suite, excuse-moi, je
0: t'interromps, euh, parce que comme je suis quelqu'un qui oublie tout, je n'ai pas pensé euh, à le préciser au début, on va spoiler, hein, on va se permettre de, de parler euh, du jeu en profondeur, des boss, euh, de certaines zones euh, avancées, euh, et de la fin du jeu et de ce qu'on en pense, euh, donc si vous n'avez pas terminé Elden Ring et que vous attendez, vous, vous préservez à tout prix euh, de ce qui vient après, euh, voilà, vous êtes prévenu des boss hein, parce qu'il y a des classements à faire, attention <rire> pas On n'aura peut-être pas le temps de classer tous les boss aujourd'hui parce que bon dieu qu'il y en a. Au niveau des boss c'est un petit peu le peut-être le, le point de reproche principal qu'on pu qu puisse faire au jeu pour moi, c'est... Buffer mal... à volonté. Ouais c'est ça, mais buffer à volonté ouais. mais ils t'ont absolument tout servi, y avait dans le tout ce qu'il y avait dans le frigo quoi. Oui.
1: Ouais, ouais, et pas que les bons trucs, justement. Oui. Du coup, il y a des. Euh... Enfin, les moi trucs je traîne depuis euh... longtemps
3: dans le frigo, ouais, euh, dans le congélateur <rire> qui était là, ils, ils ont chopé. Oh, La les mecs, e quand même! Il des douanes de légumes, là, <rire> tu sais. Exactement, est peu... exactement. Elion Rig <rire> est ah, une massive. Il en mettre
2: deux, même d'ailleurs. Alors, ah, <rire> il Parce que sont... Enfin, moi je vois vraiment le truc. Enfin, on pourra en parler peut-être plus tard, c'est peut-être un peu hors sujet, mais c'est vrai que je pense qu'ils ont surtout énormément gardé sous le coude et c'est ça qui est très marrant, c'est que tu sens que c'est vraiment très limité pour permettre potentiellement du DLC ou du Elden Ring 2 ou trucs comme ça. Le truc qui est selon moi vraiment le plus réussi dans Elden Ring et je pense que c'est quelque chose qu'on sous-estime même vraiment beaucoup trop parce que on n'est pas habitué, c'est que il arrive à se payer un luxe de ouf qui est d'être aussi beau que bien à parcourir quoi. C'est-à-dire que quand tu vois un paysage, c'est genre un tableau à chaque fois quand tu arrives dans une nouvelle zone. Enfin l'arrivée à Lyurnia elle est symbolique mais c'est même pas la seule en fait, même quand tu arrives je sais pas, par exemple, dans le, le temple de Mog, pour moi, ça, ça reste un des panoramas qui m'a le plus stun quand je suis arrivé. Je fais Ah, d'accord, ok, genre, tu peux vraiment te balader là-dedans, quoi. Et, euh, et cette espèce de vieux fantasme de voir des décors où tu, tu, tu penses à tous ces artbooks que tu as consultés où tu te dis Waouh, c'est tellement beau. Pensez à Remember Me, <rire> ce jeu qui était magnifique, où la critique négative numéro un c'était C'est trop beau, mais on peut aller nulle part. Et, alors que j'adore le jeu, genre, je dis ça, c'est un de mes jeux de cœur. Mais donc, tout ça pour dire quoi Pour dire que c'est surtout ça, c'est que pour la première fois, on a l'impression que tu peux vraiment avoir le luxe d'avoir le visuel et le gameplay, le level design d'exception à l'intérieur, sachant que c'est une prouesse de malade de réussir à lier les deux, parce que c'est bien beau de faire des décors où tu vas avoir un dragon en arrière-plan dans une ville, où tu vas avoir des énormes tours de partout, où tu vas avoir des châteaux colossaux, tout ça, mais de faire en sorte que tu puisses en plus les investir, les visiter, et que le fait d'y aller soit quelque chose de, de fun et d'agréable, bah c'est trop balèze en fait, et vraiment, je ne sais pas le temps qu'il leur a fallu pour faire un truc pareil. J'aurais aimé savoir le process même. C'est-à-dire savoir si... Ouais. Bah... Le chemin a d'abord été décidé et ensuite dessiné et ensuite un petit peu retapé pour, pour créer du relief et tout ça, mais c'est vrai que le, la base, c'est ouf quoi.
0: En rajoutant tout ça par-dessus tout ce qui dit narration environnementale, le lore, le lore qui, qui transpire des endroits, le, le, vécu, le vécu de l'univers qui, qui s'est fait juste avant l'arrivée du
1: joueur dans, dans l'entre-terre, oui, non, c'est clair, c'est absolument dingue. Tu sais, ça, c'est un truc qu'ils ont, euh, qu ont intégré depuis toujours, en fait. C'est-à-dire que ça, c'est un truc que peu de studios euh, font. Et je pense qu'ils vont commencer à s'y mettre, c'est qu'en fait, ils intègrent le... Enfin ils font vraiment de, de, de leur world building, Donc, vraiment tout le lore du jeu c'est euh, le, le truc qui a la création de tout quoi et en fait tout doit être pensé autour de ça. Il euh, y a eu plein d'interviews où ils expliquent que bon, bah, dès qu'ils imaginent quelque chose, il faut qu'ils arrivent à le raccrocher un petit peu au wagon et, et c'est comme ça qu'ils arrivent à créer un monde où euh, tout a l'air d'être relié à, à l'histoire globale quoi, ou au moins à des éléments ou à des trucs secondaires. Et c'est vrai que beaucoup de jeux, euh, typiquement euh, bah, les open world Ubisoft, ils sont euh, en partie générés procéduralement et après ils sont retapés à la main euh, par, par DLD pour, pour aller un peu plus loin. Mais il n'y a pas cette réflexion euh, vraiment macro de on va créer un monde, il y a une logique, il y a une histoire, il y a des factions, il y a des régions, il euh, y, euh, y a des biomes, il y a des machins. Donc, et ça c'est effectivement... Euh, je ne sais pas quel studio peut se permettre de faire ça, et, mais par contre à l'avenir ça serait cool que d'autres s'en inspirent parce que c'est ça... Euh, c'est un truc qui manque dans beaucoup de jeux, cette espèce d'identité, c'est tu sais, ce qu'on l'âme de, de ce monde-là, et, euh, et ça, ça serait bien que ça soit repris euh, pas, plus tard par d'autres jeux, quoi.
2: Absolument. Après, ils, ils ont quand même un truc, tu vois, qui est un peu une sorte de facilité avec de très gros guillemets c'est qu'ils n'ont aucun complexe à l'idée de faire des zones qui soient très jeux vidéo. C'est-à-dire que tu parles d'Assassin's Creed, par exemple, pour avoir vu pas mal de, de confs là-dessus. Quand enfin, ils expliquent comment ils conçoivent leur monde, ils se posent vraiment la question de « bon bah lui, euh, voilà, on va mettre un personnage là, faut il faut qu'il soit en train de travailler, il faut que ce soit cohérent avec le chemin qu'il va emprunter pour aller dans tel bâtiment, dans tel machin. » Ils se posent tellement de questions de cohérence visuelle pour que tu te dises « ah, il y a de la vie ». Ouais, tu vois, c'est à une, une échelle très, très micro, avec, en, en fait. Quoi.
1: En fait, c'est que c'est une échelle très micro, c'est-à-dire qu'ils se posent la question du lieu où ils sont. Mais le lieu en lui-même, il n'a pas forcément une raison d'être là au global. Tu vois, tu, ouais. tu, c'est rare que tu arrives dans une zone de, de je sais pas, d'Assassin's Creed et ils vont penser à se dire bon, bah il y a une ferme pas loin d'un château. Pourquoi il y a une ferme Bah parce que il y a la rivière pas loin, donc ça veut dire qu'ils peuvent créer des, des champs et donc ils peuvent aller à la forêt pour récupérer du bois. Du coup, on va mettre une syrie Enfin, tu vois, quand tu commences à réfléchir le monde comme ça, tu t'interroges tu sur tellement de détails que ça devient très complexe à créer. Et ça, c'est souvent le piège dans lequel ils tombent les autres open world. Ils essayent d'aller trop dans le détail, alors que Elden Ring, enfin From Software, regarde ça à une échelle beaucoup plus macro, tu vois, il regarde vraiment ça de loin en mode, l'univers il est ça, il se passe ça, il s'est passé ça, ça, Khaelid c'est une zone qui est complètement détruite, ça là-bas il y a un champ de bataille, et après ils partent de là, tu vois, ils partent plutôt dans ce sens-là, plutôt que d'aller directement dans les détails, parce que ça en fait, c'est trop minutieux, tu vois, ça demande beaucoup trop de boulot. Mais je pense et, aussi. et Breath of the Wild c'était un peu ça, hein, tu vois, t'avais ouais. des régions, des zones, et après ils allaient un peu
2: dans le détail quoi. Mais ouais, je pense vraiment que ce truc-là est permis parce que, bah, par exemple, si on prend la, 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 le village des moulins, tu vois, où euh, en gros, il y a des gens qui sont un peu en train de danser, complètement fous, et tu vas faire une espèce d'ascension, en plus, ce qui est trop intéressant parce que tu vis une ascension, et en même temps, tu les vois sombrer de plus en plus dans la folie, enfin, il y a tout qui est, qui est bien fait là-dessus, mais mm. c'est aussi possible. Parce que tu te poses pas la question de savoir « Mais attends, le mec, il danse là depuis que je suis là et je joue depuis 180 heures, il devrait être mort de faim, tu
1: vois.
2: <rire> » Ouais, on se
1: Non, mais de toute façon, t euh, ta gueule, c'est magique. Enfin, je pense que c'est la règle de design numéro 1 chez From Software. Ouais. Tu vois, ils doivent avoir ça, tu je rentres chez eux, dire. il y a marqué euh, « Bonjour, euh, euh, enlevez vos chaussures » et ta gueule, c'est magique, tu
3: vois. <rire> Et faites une roulade. Ah, et... et faites une roulade aussi, oh, ouais, bah, fait une roulade. Euh, Hugo, pourquoi Kaelid te manque <rire> Alors juste, je, je rebondis sur un truc là. Pour... En Mais fait, moi, ce qui m'a impressionné, c'est le, le gigantisme qu'il s'autorise. Euh, vraiment, moi, quand je suis arrivé à la, à la capitale, euh, que j'ai vu, c'est euh, même avant de rentrer vraiment dans la capitale, dans, sur le plateau d'Atlus, avec ces gigantesques escaliers, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un développeur, ils ont mis les escaliers et tout, et puis il y a un mec derrière qui a dit « Non, c'est pas assez gros, est-ce que tu peux faire x10, s'il te plaît, sur les escaliers ?» mort et, 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 et vraiment tu vois je, quand, quand tu rentres dans ce monde là tu, tu sens en fait le tu sais ce truc quasi divin de cette mmh. capitale l'opulence la puissance la richesse et en fait tu le ressens parce que tu te sens tout petit au milieu de ce truc et et à plein d'endroits de, en fait Elden Ring c'est un, un, un jeu qui m'a fait ressentir ces, ces grands moments de vertige Qu'aucun open world m'avait fait Et en fait mm. bon, peut-être si tu vois je pense par exemple à Subnautica euh, je sais pas si, si Tout le monde l'a fait ici mais c'est un jeu Parfois t'arrivais dans des zones t'avais un peu Des holker parce que tu prenais le, le, la, la mesure de, de ce qui était devant toi ouais. et, et je trouve qu'Elden Ring a un, un monde ouvert qui est un petit peu euh, qui, qui qui arrive à te décrocher la mâchoire comme ça parce que non seulement effectivement ça va être euh, parcourable c'est à dire qu'on va pouvoir y aller mais en plus il y a une il y a une échelle euh, y, y, vraiment ils se sont ils se sont vraiment tout autorisés sur les échelles et, et c'est ça qui donne à Elden Ring je trouve ce monde si euh, si majestueux et pour revenir à Kaelid <rire> bah, tu te rends compte la, la la taille de la zone qui a été massacrée par justement la putréfaction ouais. c'est à dire qu'il y a une histoire derrière on, on, on on sent ce qui s'est passé et surtout on mesure la puissance de bah, de la putréfaction sur cette ère gigantesque qui est complètement qui est complètement entre qui est un peu morte comme ça mais tu sens qu'il y a une vie un peu euh, malsaine qui s'est développée au milieu de tout ça et euh, oui Kaelid me manque parce que euh, Kaelid c'est un endroit qui est je sais pas euh, quand, quand tu y arrives t'es pas bien là-bas <rire> tu, tu sais tout est es rouge tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé et en fait à fu au fur et à mesure que tu, que tu y reviens tu, je sais pas, il y, y a cette musique, il y a ces petits velons, il y a cette couleur rougeâtre, je sais pas C'est un endroit qui m'a marqué justement mmh. parce que c'était pas forcément agréable d'y être Mais en même temps c'est peut-être celui qui m'a le plus marqué dans, dans, dans ma chair et dans mon ressenti de, de joueur Dans mon expérience de, bah, de petits personnages qui se baladaient dans ce monde gigantesque Ouais Kylie, je m'en souviendrai toute ma vie
0: D'accord, ouais super intéressant et effectivement on citait le plateau d'Altus euh qui est, j'ai l'impression, il, il y a eu pour la plupart des gens, pour le coup on a tous, on a tous eu des expériences relativement différentes sur Elden Ring, mais le plateau, j'ai l'impression que ça revient constamment. Il y, a, il y a eu cette montée des marches et il y a eu ce décrochage de mâchoire et il y a eu ce moment... Punaise, mais Comment Pourquoi <rire> C'est dingue, c'est impossible de faire un truc pareil, c'est des humains qui ont fait ça, c'est incroyable. Euh... Et, Et ce, qui me... ce qui me permet de faire une transition incroyable sur l'acte le... 2, un peu, de ce podcast, en quelque sorte. Elden Ring est-il trop... Alors la phrase... la phrase peut se terminer de différentes manières. Elden Ring est-il trop grand, trop gros, trop long, trop profond euh, en gardant en mémoire des soucis d'équilibrage en gardant en mémoire euh, la, le bien-être des employés hein, de chez FromSoft parce qu'il qui y a des, des choses qui sont ressorties aussi euh, là-dessus dernièrement euh, et t'en penses quoi Est-ce qu'Elden Ring c'est
1: trop Ça dépend c'est ça en fait il y, y a des trucs où c'est euh, en fait c'est ça le problème c'est que c'est toujours un peu euh, bis... enfin tu sais t'as un côté un peu schizophrène quand tu regardes ça c'est-à-dire que d'un côté ben c ça savait pas été aussi gros, le jeu aurait pas été aussi marquant. Mais c'est sûr que si tu commences à réfléchir en, en prenant en compte la réalité de ce que ça a été de créer ce jeu-là, ben, enfin, il faut, les il faut les arrêter tout de suite, tu vois. Il faut les enfermer, <rire> les gens qui ont imaginé ça. Non, mais parce que il faut, il faut bien que les gens qui nous écoutent se rendent compte que pour n'importe qui qui bosse dans le jeu vidéo, et, et comme ça m'arrive de plus en plus souvent, je, je vois bien ce que ça représente, Quelqu'un qui lance un jeu comme ça, enfin euh, tu vois Hugo il a, il a, il a eu des holkers à cause de la gigantisme de la zone Mais les gens, les devs quand on leur a dit c'est ça qu'on va devoir créer, enfin ouais. c'est terrifiant quoi Absolument Tu vois, L'analogie que j'utilise beaucoup en ce moment c'est genre tu sais tu prends un groupe de 3-4 personnes Tu leur donnes un marteau et un tournevis et tu leur dis bah vous me faites une pyramide Hmm. Voilà. Et ouais. je reviens dans 5 ans, bisous. <rire> tu vois? Et c'est ça. Mais c'est ça, ça qu'ils ont fait. Et c'est vraiment terrifiant en termes de ce qu'on appelle le scope. Donc, le, le, ouais. les ambitions globales du jeu, c'est quelque chose que personne n'oserait faire, en fait. Il n'y a pas d'autres studios qui pourraient se permettre de dire, bah, on va claquer tout notre blé là-dedans. Et en plus de ça, 90% du contenu, il est complètement optionnel. Parce hmm. que euh, sur les 150 ou 170 boss, il n'y en a que 10, je crois, qui sont obligés, qui sont obligatoires. Donc, le reste, c'est vraiment que du
2: annexe, quoi. J'aime bien le côté schizophrène parce que c'est vrai que Le problème de ça c'est qu'en plus quand tu y goûtes Tu as tendance à croire que bon bah vivement que le prochain soit comme ça Alors que non <rire> Non c'est faux tu vois parce que la vérité c'est que C'est déjà un jeu qui marche sur le sang et les cendres quoi Et donc euh, là dessus c'est C'est un peu complexe quoi C'est que tu, tu aimes beaucoup ce à quoi tu joues mais tu te dis putain mais enfin, vraiment je me rappellerai euh, Plein de moments où genre tu, tu ouvres la carte Et tu dis ah mais d'accord en fait il reste encore tout ça quoi Et tu te dis ouais. mais c est, c est... ça s'arrêtera quand alors le, la, la petite part en moi me dit bon il y a peut-être un truc de... Vu qu'ils avaient déjà tout le gameplay, tout le machin, tout ceci, le moteur était prêt... Entre guillemets il y a juste eu à faire le monde, tu vois, et, et euh, refaire des assets pour, pour certains trucs. Parce qu'en plus, il y a eu quand même beaucoup de remploi tout ça. puis dis bon, en soi, ils ont mis beaucoup d'années pour le faire et il euh, y a quand même... Enfin, c'est que c'était faisable, tu vois. Mais par contre, c'est sûr que ouais, dans les, les conditions de travail, il faudrait quand même savoir un peu comment ça a été fait. Parce que s'il n'y si a pas d'autre équivalent, euh, on va dire, chez la concurrence, c'est pas pour rien non plus, quoi. Donc euh, là dessus ouais. Après euh, juste pour rebondir à, à un autre sujet du coup par rapport euh, le fameux trop grand parce que j'ai lu beaucoup de, de gens qui justement euh, disaient que genre pour son propre bien le jeu aurait dû être plus court tout ça mais cette fois-ci en parlant de critique du jeu en tant que tel et, euh, et je trouve ça dur en fait parce qu'effectivement euh, une, des, une des grandes magies de Elden Ring c'est effectivement d'avoir la moitié voire les trois quarts du contenu en annexe quoi et de se dire que tu peux complètement te balader et d'un coup tu prends un téléport et là on te dit ah au fait t'as encore tout ça tu vois et tu dis ah, mais d'accord ça ouais, mène à quoi et là dans le téléport t'as encore un téléport tu vas ah, bon d'accord et puis là tu vois un cerf et tu tombes et tu ah mais il y a encore une zone sous l'arbre et, et ainsi de suite ainsi... et genre vraiment c'est la fameuse zone de... secrète dans la zone secrète dans la zone secrète ouais et ouais c'est ça et ce truc là s'il avait pas été là il y a une part de moi qui me dit que le jeu aurait pas été aussi ouf tu vois et que vraiment tu peux pas avoir ce sentiment d'aventure si le jeu te lâche pas en te donnant les clés en te disant bah vas-y euh, en fait, balade-toi et tu... la surprise suffit à être une carotte plus que alors euh, du coup, c'est quoi la suite de la quête avec un fil qui t'amène jusqu'au truc avec un gros point, tu vois enfin, ouais. C'est vraiment euh, l'initiative d'aventure, elle, elle ne marche que parce que tout est annexe quasiment, quoi. Et, et ça, c'est vrai que ça implique un très gros jeu, quoi, donc... Euh, je sais pas si c'était la condition absolue, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si ça marche aussi bien, c'est aussi parce que le jeu est aussi grand.
3: Hmm. Après, je, je, je pense sincèrement que si t'en enlèves genre même un petit quart, en fait, on se serait pas dit, il en manque un quart, tu vois. C'est-à-dire qu'on se serait déjà dit, il y en a bien assez, c'est déjà bien, tu vois. C est, c est... Non mais ouais, vraiment, il y, y a des zones, moi je me souviens, quand tu commences à descendre là pour aller vers le lake of, le lac de la putréfaction, tu descends et tu descends encore et et tu te dis je... vraiment si je prends moi en plus j'ai vraiment j'ai pas tout fait dans le jeu tu vois moi je me dis si dans mon expérience il y a certaines parties qui n'existaient pas je me serais pas dit ah oh, ça manque d'un petit truc parce qu'en fait il y a il y a tellement que même si je te cut pour moi vraiment c'est ça c'est que on pourrait en fait enlever quelques zones et ce sentiment de grandiose en fait il est grandiose à ce point qu'il pourrait être même moins grandiose qui serait toujours grandiose tu vois donc il euh, y a il y a, ce... y a ce truc là je, je pense que moi, de toute façon, tu vois, typiquement, moi, mon expérience Ça a été vraiment de me dire, bah, je vais faire comme certains jeux où je vais pas tout faire d'un coup. Elden Ring, je me suis dit, je vais essayer d'aller au bout, je vais faire les crédits, et je me suis dit, je sais que j'y reviens dans 3-4 mois et que je ferai d'autres choses. Il me reste, tu vois, Malenia, j'ai pas fait. Euh, il me reste encore, il y, y a plein de trucs qui me restent à faire, et je suis content de pouvoir segmenter parce que clairement, euh, au bout de 60 heures de jeu, j'étais en mode, bon bah ça y est, moi je, moi je commence à envie, j'ai envie de, de jouer un peu à autre chose, de, de faire d'autres choses dans ma vie, d'avoir autre chose <rire> qu'Elden Ring dans ma tête, donc. Euh donc je suis content de pouvoir le segmenter et, euh, et encore une fois ouais, je pense que en revenant à l'expérience de, de plein de gens, oui c'est un jeu qui, est, qui va être gargantuesque, qui est vraiment fleuve et, euh, et ça va être beaucoup pour tout le monde, même si encore une fois, quand on regarde les stats des, des, des succès et compagnie, il est fini hein franchement les gens ils sont allés vachement loin dans le jeu et parfois beaucoup plus que dans d'autres jeux qui sont beaucoup moins grands c'est assez il y a, de toute façon, ce truc de la, de la schizophrénie, c'est peut-être pas le mot... Enfin, de la dualité, finalement, ouais. entre le trop, le pas assez. Ça apporte des choses grandioses. Ça en implique d'autres qui sont peut-être moins faciles à, à gérer pour tout le monde. Mais ça fait du jeu ce qu'il est.
0: C'est ça. C'est ce sentiment de, peu importe où tu creuses, non seulement tu vas trouver une récompense dont tu seras, que, que tu vas tr trouver curieuse et donc surprenante, et euh, mais, mais en plus, plus tu creuses et plus tu t'aperçois qu'il y a matière à creuser. Mmh. <rire> Et c'est ça qui est, qui est assez dingue. J'avais brièvement... Euh, bon, c'était un, un petit échange de tweets, euh, échangé sur Twitter euh, avec euh, donc Dinga Bakaba, euh, designer d'Arcad. De la... Voilà, c'est ça. Mmh. Euh, c'était juste histoire de placer dans ce podcast que j'avais parlé à Dinga Bakaba. Voilà. <rire> euh, <rire> qui, qui disait qu'il avait été complètement, en tant que développeur de jeu, complètement horrifié euh, <rire> par Elden Ring pendant bah, tout, ouais. tout le long. Euh, c'est vrai que... Bah toi, tu es un petit peu dans le game dev ex serve et euh, à toi aussi, bien sûr. C'est vrai que quand tu, en, en tant que développeur, en tant que développeur, pour, en l'occurrence de AAA, tu, re,
2: tu regardes ça, tu te dis, mais, mais non. Ouais, et puis, j'aimerais pas être dans les bureaux de gens qui font des open world à l'heure actuelle, qui sont en train de finir Zelda 2, tu vois. Bien sûr. Ouais. <rire> Ah merde, on a... on en a deux de retard, quoi !» C'est... Ouais. Enfin, que ça donne... Juste parenthèse, je mais... Je pense euh, que Nintendo les gens, tu vois, de Nintendo, ça va. Ils sont pas trop... Euh... C'est sûr que, tu vois, ça fait, je pense... Euh... Enfin, ça remet en perspective beaucoup de choses et, et c'est intéressant pour ça aussi, quoi. C'est vrai que là... Euh... Ouais. Ah, bah ça là, les
1: vrai, gens chez Guerilla, à mon avis, euh, <rire> ça, tu vois, ils ont pas dû apprécier de se retrouver une nouvelle fois face à l'open world qui change tout euh, pour façon, au au jeu. Quoi.
0: Horizon 3, il sortira en même temps qu'Half-Life 3, hein, je veux dire, c'est le scénario. Bah, de toute façon il
1: sortira puisque c'est une non, trilogie, en hein, donc euh, c'est sûr qu'il y aura un Horizon 3.
0: Mais euh, en, en tout cas, depuis tout à l'heure, chers auditeurs, parce que je, je, je le vois venir dans les commentaires, Horizon 3, euh, Horizon 2, pardon, Forbidden West, est un excellent jeu. Hein <rire> On n'est pas en train de... Voilà. Je n'irai pas jusque là,
1: mais ouais. euh, il, est, il est cool pour son histoire. Son opponent, il est vraiment archaïque. Euh, C'est un oui, Assassin's c est, c est Creed vrai. à peine plus que ce qu'il était dans Horizon... Euh... Enfin du coup si je fais une parenthèse là-dessus, tu vois, Horizon Zero Dawn c'était déjà vraiment du Assassin's Creed pur et dur Bien sûr. En, dans la construction de l'open world. Et, mais tu te dis, bon c'est normal, c'était leur premier jeu. Mais là ils ont eu le temps de réfléchir et ils n'ont absolument pas euh, revu leur copie là-dessus. Et c'est chiant, enfin tu vois, moi j'ai beaucoup aimé le jeu, mais j'y ai joué et j'ai fait la moitié du jeu en mode facile. Moi, ouais. J'ai zappé 90% du contenu annexe et je me suis préoccupé de la quête principale. Donc tu vois, c'est vraiment une approche à l'opposé de ce qu'on peut faire dans un Elden Ring quoi. Ah, moi ouais, je le recommande ça, aux clair. gens. Tu... Euh... Hein?
3: Tu... tu vois, sur la structure d'Elden Ring, quand tu commences à essayer de regarder un peu la matrice de comment c'est fait, tu ça sens hein. il y a, il y a, ouais. En vrai, il y, a, il y a quand même un quadrillage hein, C'est-à-dire qu'il ah bah y, hein. y a la tour Il y a la manière dont on dévoile un peu la map à chaque fois, tu te rends compte que il y a des ruines Il y a les, euh, les, catacombes. les catacombes On va ouais, avoir ouais, la petite sûr. tour de magie On va avoir le dragon Parce que le dragon, ça aussi, <rire> il en faut un dans chaque zone Donc, en fait, quand même, tu... Je veux dire, malgré tout, on, on se rend compte que l'open world, c'est un genre qui, qui implique en fait un certain cadrage et une certaine façon de, de réutiliser, de, 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 comment dire, de calquer euh, une, une matrice de, de design, de, de faire de la réutilisation. Ça, Elden Ring, c'est un jeu qui fait énormément de recyclage, il hein. ne faut, pas lui, faut, faut, faut vraiment pas l'oublier. Et à la fois dans, sa dans, dans la structure même de son monde, ce qui est très intéressant, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans Elden Ring, c'est que c'est un jeu qui fait le choix de ne pas être une simple carte tu vois c'est pas un simple carré il y a vraiment cette forme en croissant de lune qui est super intéressante parce que ça leur permet de faire des petits goulets des, des petits voilà moments d'étranglement donc avant il y a voile orage il y a avant de passer de pouvoir monter à altus ensuite avant de il y a, y a vraiment une un, une porte qui est fermée avant d'entrer dans la capitale, et etc. pour aller à la montagne, tu peux pas y aller comme ça. Ils euh, ont créé une forme d'open world qui est, euh, encore une fois, c'est From Software qui a l'intelligence de regarder quelque chose qui se fait déjà, et de se dire « Ok, comment on peut essayer de le faire pour que, pour que ça marche de manière un petit peu différente de, de, que ce qu'on fait ?» Et ça, ça j'ai trouvé que c'était vraiment réussi à, à ce niveau. Mais faut pas oublier, parce qu'on parle des, des trucs Ubisoft, etc., que C'est un jeu en vrai, euh, c'est un open world que tel qu'on oui, connaît oui. un petit peu, tu vois. Oui, non, mais c'est que c'est mieux
1: masqué parce que je sais pas si tu te souviens, tout à fait. C'est oui, oui, oui. tôt, je, je... mais t'es dit tiens, ça ressemble beaucoup à du Assassin's Creed quand même dans la structure parce que justement il y a ces lieux qui ont une fonction qui est très identifiée très vite. Ouais. Tu vois, t'as les mines, tu sais que tu vas trouver tes pierres, t'as les catacombes, ça. tu sais que tu vas trouver tes muguets. Enfin, euh, mais ils ont réussi à faire en sorte que, comme euh, je crois que c'était Ato qui disait tout à l'heure, c'est comme c'est super beau, tu vois, t'as tendance à le zapper ça. Et, euh, et, le, et le fait que c'est bah, logique Qu'il y ait des mines dans ce monde là C'est logique qu'il y ait des ruines Qu'il y ait des églises et tout euh, C'est expliqué par le lore Donc on, on
3: voit moins le côté artificiel
1: De la, de la construction et, et puis
3: un, un truc débile C'est que bah, tout n'est pas marqué Dans ton petit log de quête Il n'y a pas et tous oui. les petits symboles Qui arrivent Qui sont, qui sont tout donnés sur la map Ou en fait Justement en fait le truc C'est que tu dis que c'est caché Et c'est ça qui est intéressant C'est que le jeu ne l'explicite pas mm. Comme beaucoup d'autres open world Vont l'expliciter en disant Ça c'est un... Euh, je pense à Horizons, ça, c'est les creusets, ça, c'est le camp de bandits. Exactement. <rire> et en fait, tout est là, mais tout n'est pas explicité. C'est euh, at your own discretion. Tu vois, c'est à mm. toi de, de, de le regarder. Et euh, pour moi, encore une fois, et c'est là qu'on rejoint euh, Breath of the Wild, c'est que bah, c'était à toi de le titiller. C'est toi qui prenais, c'est toi qui avais cette prise de décision. Et ça, euh, pour la liberté et l'impression, l'illusion,
2: c'est exactement. Oui, bien sûr. Ouais. Bah, déjà, il y, y, y a deux trucs, c'est qu'on met longtemps avant de s'en rendre compte, parce que là on parle du truc euh, en ayant l'expérience mmh, du jeu, euh, quand t'es en train de jouer sur les 30 premières heures, tu te rends pas du tout compte qu'il y a une structure ah, est vrai, ça. De... Donc elle existe effectivement, mais pas... ça crève pas les yeux. Et après l'autre truc, c'est le rythme, c'est-à-dire que... Je sais pas comment vous avez découvert le jeu vous, mais euh, du coup moi de ma propre expérience, bah j'ai pas du tout eu l'impression d'arriver dans une zone, de chercher la tour de magie, de chercher la tour mmh. de la rue euh, de que faire non. le... Enfin, c'est cet ordre là, il est pas systémique et du coup tu... c'est vrai euh ben enfin, quand, tu, quand tu files, en, en, je sais que moi j'avais tendance à faire d'abord la ligne droite vers l'objectif que je m'étais fixé et après revenir et faire un peu en épi et voir un peu ce que j'avais raté. Et en fait quand tu fais le truc de cette manière là, t'enchaînes vraiment les gros donjons et des trucs comme ça, tu te dis mais c'est genre c'est trop gros. Et c'est quand tu refais tout, que essaies de compléter que tu dis ah d'accord mais en fait à chaque fois effectivement il y a un dragon. Ah d'accord mais à chaque fois en fait si jamais je vais dans un tour je pourrais restaurer la rune. Et là où c'est trop bien fait encore une fois, c'est que là où tu crois avoir une habitude, Là t'as une tour et on te dit non non par contre dans celle-là tu pourras pas monter, il euh, que tu descendes mmh. C'est un truc de plateforme. Et vraiment c'est trop bien parce que justement à chaque fois ils jouent même eux-mêmes de leur code avec, euh, avec cette idée que le, 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 le pôle principal c'est un peu la surprise quoi. Et, euh, et puis ouais, non je, enfin, je trouve que la structure est trop bien déguisée mmh. et, ah ouais. et par contre, juste pour finir et revenir sur ce que vous disiez par rapport à Horizon, bah, c'est pas du tout un jeu que j'ai apprécié Horizon 2. Mais par contre, il y a un truc que je trouve essentiel, c'est que ce genre de jeu existe parce que il y a plein de gens qui n'aiment pas du tout la prise d'initiative, il y a plein de gens qui n'aiment pas sûr. du tout d'être perdu. Et je trouve ça trop cool de se dire que c'est pas un format de monde ouvert qui écrase l'autre, c'est juste que c'est deux formules complémentaires et deux visions qui s'opposent. Et heureusement, on revient à ça un peu aujourd'hui, parce qu'il y a quelques années, genre il y a 5-10 ans, plus 10 ans que 5 ans, on avait quand même tendance à vraiment très uniformiser les formules. Quoi. Et là, justement, qu'on repart sur, de, sur un système où tu peux avoir des jeux très très gros budgets comme Elden Ring, mais qui vont dans une direction complètement opposée par rapport à ce qui se fait dans le standard du médium, ça déstabilise, ça plaît pas à tout le monde, mais c'est trop bien quoi.
1: Là en open world, euh, moi je sais que je cite souvent euh, Ghost of Tsushima parce que pour moi c'est vraiment le meilleur Assassin's Creed euh, qui soit jamais sorti. Et, et je trouvais qu'ils avaient trouvé une bonne façon de masquer aussi euh, pas mal de choses alors pourtant on restait dans du triple A très balisé, très euh, streamliné donc euh, même pour des gens qui n'ont pas beaucoup de temps et qui ne veulent pas se prendre la tête comme dans un Elden Ring, euh, l'expérience le, était cool. Mais, euh, mais en fait ce que je me dis c'est surtout que je suis pas sûr qu'on ait d'autres studios qui s'attellent à faire un jeu comme Elden Ring en fait. J'ai du mal à imaginer d'autres studios qui vont se dire vas-y on va faire un truc un peu dans le même style. Bah j'ai peur qu'on n'ait pas beaucoup, tu vois, de, de jeux qui s'inspirent à ce point euh, du truc, quoi. Ah, j'ai
3: bah, pas vous... peur qu'on en ait pas beaucoup, moi. Enfin, je suis, je, je, je suis, je suis content, peur, tu vois. Euh, C'est ouais. très bien qu'on en ait un de temps en temps, Et... tous les 2-3 ans, mais pas, 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 pas tous les 3 mois parce que je pourrais pas suivre. Ah bah non, mais moi, moi, je suis obligé d'arrêter
2: tout le <rire> reste s'il y a des <rire> jeux comme ça. ça. Enfin, tu vois, est-ce qu'il y aura d'autres jeux comme Elden Ring En fait, sans parler d'un jeu exactement pareil sur le monde ouvert hein, seulement, j'entends. Il euh, y, y a quand même vraiment une sorte de de dualité assez forte même j'ose dire presque un trio tu vois c'est à dire qu'il y a vraiment le format très Assassin's Creed, mm -hmm. il y a quand même le format Rockstar parce qu'on en parle pas assez mais Rockstar c'est pas tout à fait est pareil hein. est ouais. effectivement il y a des points de machin mais par contre c'est aussi un jeu de, enfin c'est aussi du terrain de jeu c'est à dire que le monde ouvert c'est du sandbox c'est un endroit dans lequel tu vas pouvoir bah juste te balader et juste le fait d'être dans le monde t'amuse avec bah, je sais pas moi les gens qui vont jouer un peu les, les bandits ou genre de trucs là dans GTA V euh, voilà avec euh, faire des carambolages et machin c'est con mais il n'empêche que ça reste des jeux qui sont très orientés aussi sur la physique et c'est une autre façon de partager le, le monde ouvert. Et puis après, bon, on pourrait parler aussi de Minecraft et compagnie, qui est un autre délire. Mais bref, il y a plein de façons de faire le monde ouvert. Et du coup, pour revenir sur Elden Ring, je trouve qu'il y a déjà un petit peu de, de Elden Ring, tu vois, dans du Death Stranding ou dans du Zelda, justement, tu vois, dans ce côté où euh, c'est euh, vraiment cette espèce de curiosité. Quand tu vois la ligne d'horizon qui est coupée par euh, ah, une montagne, un ceci, un cela, tu te dis tiens, j'ai envie d'aller dans ce point-là. Hmm. Et tu y vas avec les moyens qui sont les tiens euh, au travers du gameplay. Ça reste quand même quelque chose qui te pousse plus à l'initiative qu'au fait de suivre un, un trajet bien défini et je sais pas, c'est juste pour dire que ouais, je pense pas que, on puisse, que, que le, la condition sine qua non de faire un open world façon Elden Ring c'est forcément la, la taille du truc. C'est plus qu'il y le l'envie d'aventure quoi.
0: Et c'est vrai que bah, test Stranding c'était l'anti, quand il est sorti, c'était Kojima qui faisait exactement tout le contraire de ce que tout le monde faisait. Quitte à, euh, il me semble que dans ma vidéo j'avais dit, euh, il a, il a, tout ce qui était bien il l'a jeté, il a gardé le mauvais et il a construit quelque chose dessus. <rire> et, et ça donnait quelque chose qui était tellement rafraîchissant je trouvais on a vu les contours de cette question à droite et à gauche euh, quid de l'après Elden Ring pour FromSoft parce que c'est vrai que ne serait-ce que tenter mentalement de cerner un Elden Ring 2 bon bien entendu c'est encore à, à chaud et puis on vient de terminer le jeu pour certains et c'est très difficile, d'autant plus difficile maintenant de le faire mais euh, est-ce que le studio va peut-être partir dans... Dans quelque chose de totalement différent Il se murmurait qu'il y aurait un retour de Armored Core, comme on l'a déjà dit Ça fait un peu ma dernière tournée De la part de Miyazaki Elden Ring, il y a un peu cette impression On fout tout ce qu'on a, qu'est-ce qui serait Judicieux, bien entendu on n'est pas à leur place Mais qu'est-ce qui serait judicieux de faire après
3: euh, Tu me poses toujours les, les, les questions hein, les, les, les difficiles hein. Qu'est-ce qui serait judicieux Qu'est-ce qui serait judicieux de, de... Serait judicieux quel, quel, de faire quel après, après
0: Quel après pour From Software
3: mais, En fait... Euh... Je, je, je peux te donner que mon que ma perspective à moi. Bien à sûr, c'est tout moi, ce que j'avais déjà. Euh, j'avais déjà. Euh, j'avais l'impression j'avais terminé ma relation de couple avec From software Tu vois, c'est-à-dire mm. que ça y est, j'avais compris ce qu'ils avaient me raconter. Et vraiment, Elden Ring, j'ai passé un excellent moment. C'est vraiment, j'étais très content de les re les retrouver. Mais encore une fois, en fait, le gameplay, le... au-delà du monde, j'étais tellement à la maison ça y est, encore une fois j'ai compris tu vois, le, le, le... c'est un jeu sur lequel j'ai pas du tout eu cette euh, injonction à vouloir euh, vraiment être au fight avec les boss et tout parce que c'est des choses bah je les connais, j'avais déjà fait mon j'avais déjà, ma... déjà consommé ma relation avec ça on va dire donc euh, je sais vraiment pas je... moi j'étais très content finalement de les voir sur Sekiro parce que c'est un jeu qui faisait vraiment un pas de côté qui explorait un truc assez spécifique mm -hmm. et, euh, et du coup ça lui allait bien donc euh personnellement je, je les aimerais plus de toute façon c'est comme je suis, je préfère toujours du neuf, je préfère toujours quelque chose qui a une identité vraiment unique que euh, une version plus plus que un Elden Ring 2, là euh, à, à chaud, euh, j'ai même pas encore totalement fini le 1 tu vois donc c'est pas du tout ce que je c'est pas du tout ce que j'attendrais je préférerais les voir sur quelque chose de, de neuf Ma maintenant ça c'est moi ce que j'attends qu'est-ce qui est judicieux maintenant pour eux bah voilà Elden Ring c'est un succès euh, commercial incroyable, ouais. je pense qu'on a tout été et tout, tout, tous étaient surpris par, euh, par, ce, par ce succès, enfin vraiment ces quelques 12 millions là en quelques jours, euh, on pouvait deviner que ça allait bien fonctionner mais je pense pas qu'on pouvait anticiper des chiffres comme ça et je pense qu'aujourd'hui ça va être encore beaucoup plus. Donc euh, voilà, j'imagine que ça va peser aussi dans la balance de, de leur côté. Maintenant grosse pression aussi parce que bah une fois que tu as sorti un, un jeu avec un tel scope, si tu te dis, coucou c'est ça notre nouveau standard, Exactement. tu te tires aussi quand même, une euh, tu te mets quand même un gros, un gros boulet sur le pied, c'est-à-dire que bah le prochain, euh, est-ce que le prochain ils peuvent se permettre de faire un jeu qui ne dure que 30 heures Je ne sais pas. Voilà.
0: Ça serait... Ça serait une sorte de, de statement assez intéressant en tout cas je trouve bon oui. mais entendu il, il se ferait cracher dessus mais, mais, euh... mais je,
3: je sais pas justement parce que ouais, tu je vois euh, ouais. est-ce que, est que nous on peut se dire en, en tant que joueur j'ai l'impression que tous les trois on est d'accord enfin tous les quatre pardon on est, on est tous d'accord pour se dire euh, ok Elden Ring c'était un truc monumental euh, ça me dérange pas du tout de revenir à du From Software Totalement. plus petit je, je leur en voudrais vraiment 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 pas parce que je comprends qu'au cours de leur existence ils ont dû essayer de sortir cette espèce de gigantesque monstres et maintenant si on peut revenir à des choses un peu plus euh, correctes qui durent 35 heures je pense pas qu'on leur reprochait mais mais pour eux forcément ça ça, ça amène d'autres questions et d'autres oui. perspectives
1: ouais, ouais c'est compliqué comme question parce que bon bah c'est encore trop tôt on, Bien sûr. on a pas forcément euh, d'infos ou même d'indices tu vois sur ce qu'ils veulent faire par la suite ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont jamais gagné autant de blé. <rire> euh, et donc, euh, non, mais l'industrie du jeu vidéo, c'est une industrie. Donc, de toute façon, oui, elle suis... est drivée par des envies créatives qui sont euh, jugulées par des moyens euh, techniques, humains et, et financiers. À partir du moment où tu sais ça, tu peux analyser les choses en fonction en te disant bon, bah, là, c'est leur nouvelle licence, tu sais, c'est une nouvelle IP, comme on dit, donc c'est une franchise qui s'appelle Elden Ring. Déjà, ça a déjà balayé Dark Souls. Euh, ils en ont vendu plus que tous les Dark Souls réunis enfin euh, ils vont bientôt en vendre plus que tous les Dark Souls réunis donc euh, c'est sûr que s'ils vont voir leurs euh, leur financeurs habituels leurs banquiers en leur disant coucou on va faire euh, Armored Core vous savez ce jeu dont vous n'avez jamais entendu parler qui a jamais eu plus que 60 sur Metacritic <rire> les mecs ils vont rigoler donc euh, ce, qui est, ce qui est compliqué c'est qu'après après avoir sorti un truc aussi gros tu te dis mais il faut laisser du temps enfin tu vois Bien euh, sûr. moi je viens de rendre un manuscrit de livre alors je dis pas que c'est la même chose mais j'ai passé 3 ans sur un projet de bouquin j'ai qu'une envie, c'est de plus jamais écrire de livres, tu vois. Ouais. C'est, j'ai pas envie de me re dans un truc comme ça avant, avant euh, plusieurs années. Peut-être que ça va me redonner envie, euh, peut-être que j'aurai, tu vois, de nouveau envie. Et peut-être que aussi ils auront ça. Mais, mais ouais, je, je rejoins Hugo euh, sur le côté. Ben, faites nous un Bloodborne 2. Euh, prenez le temps de oh sortir oui. des jeux peut-être plus, euh, plus calmes. Enfin, tu vois, plus, euh, moins gros, tout simplement. C'est pas grave. Et puis, bah, si vous avez une idée pour faire un truc encore plus gigantesque la prochaine fois, allez-y. Mais il n'y a pas besoin de se presser de toute façon. Là ils ont une réputation maintenant, euh, ils n'ont pas tu vois, une obligation de, euh, de sortir un nouveau truc, c'est pas Ubisoft. Ils ne sont sûr. pas en train de, de miser tu vois, sur une, euh, sur une répétition euh, régulière de leur contenu parce qu'ils peuvent prendre le temps pour sortir leur jeu et euh, ils savent que le public sera là. Donc, euh... donc ouais, moi je ne les vois pas se jeter sur un Elden Ring 2, probablement un DLC, un truc comme ça. Euh, probablement d'autres jeux qu'ils avaient déjà commencé parce qu'il faut bien se dire qu'ils sont en train de travailler sur d'autres jeux depuis probablement 3-4 ans. Ils n'ont ils ont pas tout misé sur Elden Ring non plus, il y a d'autres jeux qui sont en prod chez eux et, euh, et on verra quoi.
2: Moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout mais euh, du coup je vais avoir une vision très terre à terre. Mais vas-y, vas-y, je t'en prie. Euh, bah, From Software c'est aussi un rythme de sortie quoi. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont tout le temps dans le paysage du jeu vidéo, que ce soit le fameux paysage de, de Hugo, mais euh, le, en gros ouais, <rire> le, le, tu vas avoir régulièrement soit un jeu, un DLC, une actu, un ceci, un cela, une annonce, ouais, ils arrivent toujours à être à peu près là et du coup pour moi justement ils ont une cadence qu'ils qu essaient de tenir depuis maintenant un bon moment et, et je suis convaincu que là le, ce qui nous attend c'est que ça fait des plombes qu'on sait que tu vois Bloodborne sur PS5 en 60 FPS c'est quelque chose qui est vraiment techniquement possible et donc évidemment plutôt que de le faire avant, ils vont le faire après Elden Ring parce que en fait juste pour convertir tu vois toutes les ventes de Elden Ring en, en quelque chose bah c'est beaucoup mieux de sortir ça après donc là pour moi la prochaine étape c'est très certainement euh, le petit playstation machin tac ah au fait bloodborne ps5 c'est maintenant quoi et euh, peut-être juste un patch tu vois ou une ressortie j'en sais rien une édition spéciale je sais un truc, un truc simple à des vrais
3: mais... exclus dans, son, dans ton podcast hein. attention annonce attention. atomium annonce bloodborne ah, ps5 euh,
1: heureusement que je stream plus que sinon <rire> les gens ils disent ouais mais il y a atomium il a dit que tu aurais bloodborne remaster <rire> ouais, non, a...
2: je te remercie pas hein. Tu veux ils l'ont sous le coude par remaster mais juste qu'ils ont sous le coude depuis des plombes cette annonce et qu'ils attendaient juste le succès d Ring, tu vois après pensé, du coup ouais. si on non, non cette... mais ça c'est sûr enfin, si... si on se
0: permet cette petite tangente, oh. Miyazaki euh... enfin, Après il y a, il y a plusieurs, j'imagine euh, Très certainement des, des petites sous-équipes chez, euh, chez FromSoft Et tout le monde n'est pas sous, la, sous, la, <rire> sous, le, sous le management de Miyazaki-san Mais je veux dire, euh, Miyazaki a affirmé Ne jamais vouloir revenir sur ses anciens projets euh, Après voilà. peut-être peut-être confier ça à un studio tiers, un sabreur interactif
2: Ou, euh, ou quelqu'un comme ça quoi bah ben bref, toujours, toujours est-il que ça, ça pour moi, c'est vraiment la prochaine étape. C est, c est, ça me semble assez évident. Et le truc, c'est que de toute façon, ils vont capitaliser sur Elden Ring, donc il y aura très certainement des extensions. Il y a toute une partie du lore qui a pas été explorée et qui était teasée pendant toute la partie annexe avec euh, comment il s'appelle déjà, euh, Millicent. Oui. Non, euh, bah, l'autre. Euh, putain, je vous ai dit quel nom ah. et moi Mikela. Euh, Malenia. Mikela dans l'œuf, oui. Voilà, c'est ça toute la partie sur Michela. Enfin, tu, tu te dis, ça serait tellement, euh, tellement facile de faire un DLC un peu. Ça, ça ressemblait enfin, à une
0: entrée de DLC, effectivement.
2: Plus <rire> dans le temps, tu sais, parce que du coup, tu as aussi placé du sax, tu vois, que, que tu pourrais tout à fait imaginer avec euh, ces quatre têtes en mode boss un peu vénère et tout. Enfin bref, et en fait, c'est juste que, oui, il manque une porte quand même, donc tu sens que peut-être éventuellement, euh, même commercialement parlant, ça se tient, quoi. Et après, je suis aussi complètement euh, au de votre avis, c'est-à-dire qu'ils vont très certainement avoir un très gros projet qui sera peut-être pas Elden Ring 2, quoique, parce que vu que la licence est bien installée. Ça, ça pourrait faire un peu la trilogie comme Dark Souls, même si j'ai du mal à imaginer qu'ils puissent avoir la même progression parce que quand même, entre chaque Dark Souls, il s'est passé tellement de choses que là, on a du mal à imaginer ce qu'ils pourraient faire de plus. Mais euh, par contre, ils vont entretenir très certainement une licence plus courte et plus dense et euh, donc soit une potentielle suite de Sekiro parce que quand même la fin de Sekiro évoquait un truc ou alors juste une autre licence, quoi. simplement un truc action euh, qui change un peu la donne et qui reste sur des formats effectivement plus courts pour pouvoir continuer encore une fois à avoir cette espèce de calendrier quand même que je trouve personnellement assez soutenu quoi, en 15 ans quand tu vois tout ce qu'ils ont sorti entre les ouais, jeux et DLC.
1: Ouais, ouais. Ben, moi ce que j'ai tu vois ce que je me dirais c'est que vu qu'ils ont plusieurs studios et plusieurs équipes etc etc Miyazaki il est plus dans le d hein. il est ça reste un patron tu vois ça reste un créatif directeur donc il a une vision très macro sur les projets mais il n'est pas non plus dans... dans le truc je pense qu'il est malin il a été formé comme ça euh, il est en train de groom des gens pour prendre sa place il est en train de former des gens en interne qui puissent être capables d'avoir la même euh, tu vois la... qu'on la même euh audace créative que lui il peut avoir donc il euh, y a des gens qui vont pouvoir créer des trucs ce que, ce que je pense c'est que d'un point de vue financier ils sont dans une situation qui est absolument folle c'est que tout le monde va se les arracher tu vois genre euh, là euh, je pense qu'il y, y, y a des tu vois il y a des huiles de chez Microsoft et Sony qui sont en train d'aligner les zéros pour leur dire euh, venez chez nous venez chez nous mm -hmm. euh, au pire ils peuvent juste continuer de faire comme ils ont fait c'est à dire euh, bah, des jeux de commande tu vois Sekiro, Bloodborne euh... Et, 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 et du coup, effectivement, avoir des jeux qui sortent peut-être plus régulièrement pour financer le prochain gros projet, c'est peut-être ça qui va se passer,
2: ouais. Oui, c'est possible, oui, ouais, ouais, effectivement. Ouais. Tu vois, il y a aussi le truc de... On dit beaucoup Miyazaki, Miyazaki, mais euh, quand tu regardes les crédits... Euh, le mec, il a pas touché à tout, tu vois, et oui, franchement, il y a sûr. des gens... De mais il y, a, il y a aussi le, le, le il y a que Kojima de... qui fait tout, Kojima voilà, il fait ça. tout il a tout fait,
1: c'est lui il a fait le jeu entier avec ses mains il
0: y, okay. Avait, okay. Il y avait aussi euh, tout, tout l'aspect euh, quelque chose que j'ai beaucoup vu voir et qui est très très juste que je trouve c'est que Elden Ring était une façon peut-être la meilleure façon du monde de réhabiliter Dark Souls 2 dans l'esprit des joueurs euh, avec ah, tout ce oui. qu'ils ont pu importer Notamment le power stancing, etc. Et effectivement, il me semble que le, le, bah, juste, derrière, juste derrière le, le sacro-saint Miyazaki, il y avait le directeur de, de Dark Souls 2 euh, sur le projet Elden Ring, si je dis pas de bêtises. Ce
1: qui est sûr, c'est que les crédits ils durent 12 heures. Oui, c'est ça. Euh, parce que forcément, ils ont été très, 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 très très nombreux et surtout, ils ont fait appel à des, à des centaines de, de gens en outsourcing, quoi. Enfin, c'est. Il y a plus de gens qui sont pas de chez From Software qui ont bossé sur Elden Ring que de gens chez From Software quoi.
0: Ouais, c'est super, super important aussi de le souligner, euh, comme tu dis, parce que c'est vrai qu'on a tendance, surtout quand on met un nom, bah c'est typiquement Kojima quoi. C'est euh, en, en tant que, que gens qui ne bossent pas, enfin je parle pour moi, qui ne bossent pas dans, dans l'industrie, euh, une fois qu'on a un nom, voilà, c'est la Rockstar, l'album de mes plus grands hits, et puis euh, et puis ça va pas plus loin alors que oui, on oublie souvent. Euh, que c'est une industrie avec des studios et avec des, des, des pyramides euh, incroyables d'employés euh, qui, qui triment à la tâche. Quelles seront les leçons, bonnes comme mauvaises, que l'industrie gardera de Elden Ring Alors c'est une question un peu bateau, mais euh, bon après tout le podcast s'appelle l'héritage d'Elden Ring. Il y aura un héritage dans nos esprits de joueurs, mais il y aura aussi un héritage très certainement de l'industrie. Encore une fois, c'est une question qu'on a plus ou moins évoquée. Mais je voyais beaucoup, par exemple, de, de game designers qui, sur Twitter, se, se plaignaient un petit peu des réunions qu'ils allaient avoir dans les, dans, les, dans, les prochains, dans les prochaines semaines, qui commencent avec un gars qui arrive de, dans la pièce, qui tape ses mains sur la table et qui dit « Bon, les gars, j'ai joué Elden Ring !» Euh, il faut qu'on parle de ça, il faut qu'on parle
2: de cet open world. Il y a eu le gimmick Dark Souls, tu vois. Et ça, on l'a vécu euh, vraiment dans tellement de jeux. Genre, genre au point où Mina, le prochain jeu des gens de Yacht Club Games, donc les gens qui font Shovel Knight, t'as vraiment la mécanique, tu vois, dans un Zelda-like euh, Game Boy Color, de, de l'échelle, du raccourci et tout ça. Et tu reconnais le gimmick Dark Souls, il y a plein de trucs comme ça. Et euh, c'est vrai que tous les systèmes de combat, euh, clairement, ont été influencés par ça. Enfin, tu, tu le vois au niveau de la gestion des frames d'invulnérabilité sur les roulades, de, de comment vont être les boss design et tout ça. Enfin, même, tu vois, les Valkyries, par exemple, de God of War, c'est clairement du Dark Souls. Enfin, tu, tu sens quand même que ça, ça a été une, une grosse pierre à l'édifice du, du jeu d'aventure, on va dire ça comme ça, et du jeu de combat, dans les combats en 3D. Pourtant, Elden Ring, tu vois, j'ai presque envie de te dire, mais je, je vois pas en fait ce qui peut être récupéré de ce jeu-là, si ce n'est euh, des choses qui existaient un petit peu déjà dans Zelda et qui finalement n'ont servi qu'à Elden Ring, quoi. C'est-à-dire que Zelda a eu un impact sur Genshin Impact et sur... Euh, comment ça s'appelle euh, Phoenix Rising, je sais pas quoi, oui, le, oui, le oui, truc euh, de...
0: Oui, Phoenix Rising. Euh...
2: Qu'il y a eu des inspirations, mais même là, tu vois, c'était tellement grossier que les gens ont dit non, mais ben, c'est bon, on connaît, c'est la même soupe. Et, euh, et en moins bien, accessoirement, mais euh, même s'il y avait des bonnes idées quand même. J'entends qu'il y avait des bonnes ça, idées, effectivement. Ouais, franchement, ouais. Et mais c'est juste que c'est des. Je sais pas comment dire ça, c'est pas des briques de gameplay évidentes, tu vois. C'est pas un truc où tu vas dire, ah oui, là, ce truc-là, on peut un peu le récupérer, l'intégrer. C'est qu'en fait, c'est tellement l'entièreté du jeu qui est basée autour du monde, qu'à moins de refaire un monde un peu dans le même délire, c'est compliqué. Et tu vois, c'est comme si tu me dis, c'est quoi l'impact de. Je sais pas moi, de bah tiens Très intéressant. Pose la question à Hugo, qui, euh, de, qui a fait <rire> une sur Ico, et euh, je pense que tu vois, Ico, typiquement, ça a amené énormément de choses. Bien sûr. Mais à côté, pas un seul jeu comme Ico, quoi. Mm, tout à fait. Bah, Hugo. <rire> je,
3: bah, je, suis, je suis 100% d'accord avec Atou, je pense que en fait, euh, Elden Ring, c'est un Dark Souls-like, donc euh, en fait, euh, c'est Dark Souls qui est important, je pense vraiment, qu'à... A a vraiment infusé dans le game design, enfin From Software dans, dans cette sphère du jeu solo, comme le dit uh, Aton, où il y a des combats en 3D c'est le studio le plus important de la décennie 2010, pour moi il n'y a pas trop de, de débat là-dessus et, et, mais je ne pense pas ouais, qu'Elden qu Ring euh, ait des, euh, des choses qu'il y a vraiment à, à, à retenir que les autres jeux peuvent prendre en fait on, on est encore en train de prendre des choses de, de Dark Souls Bien Donc sûr. Euh, je, je pense que le et c'est pour ça que Elden Ring, je vais pas dire qu'il est mineur, mais aujourd'hui, tu vois, même quand tu regardes derrière, tu dis en vrai c'est quand même Dark Souls, tu vois. On, rev, quand on même revient à ce les de
0: variation quoi.
3: C'est oui, voilà, c'est que en vrai, c'est ça leur vrai joyau, c'est ça ce truc qu'ils auront légué aux jeux vidéo quand on y reviendra dans 20 ans. J -j je pense que Dark Souls sera toujours ce nom-là, c'est toujours ça qui reviendra, c'est toujours cette formule, tout ce qu'ils ont créé un petit peu autour et comme tu dis qu'ils qu ont fait des variations autour, mais il est là le prisme central, c'est Dark Souls, je crois.
1: Je trouve Elden Ring fou et je pense que pour un tas de gens qui vont découvrir les jeux from software avec ça va être leur jeu de leur vie, tu vois mm -hmm. comme nous ça pouvait être moi Demon Souls à une époque, Bloodborne pour Hugo et je sais pas lequel pour Ato, tiens, c'est lequel tu avais commencé toi?
2: Euh, ah euh, c'est pas un des jeux de la vie mais euh, moi le premier que j'ai fait c'était Sekiro du coup. Enfin euh, ouais. j'ai un parcours bizarre parce que j'avais commencé Bloodborne, j'avais détesté et après j'ai fait Bloodborne après Sekiro, je trouvais ça incroyable. Ouais. Ouais, du coup bon, il y a, y a des fois il y a une petite
1: phase d'accoutumance tu vois qui doit passer. Oui. It's an acquired de test comme ils disent, taste comme disent les Anglais. J'ai pas l'accent du Go moi, merde à chaque fois que j'essaie de parler. Mais, ça, <rire> euh, mais ouais, j'ai pas grand chose de plus à rajouter. La seule chose éventuellement, c'est peut-être qu'ils vont euh, donner euh, confiance à plus de studios de faire justement de lâcher un peu la bride. Euh, je sais qu'il y a déjà des studios qui envisagent des jeux mais c'est pas lié à Elden Ring, tu vois, c'est effectivement plus lié à Dark Souls ou quoi. Ils disent bah en fait on peut un peu lâcher la bride, on n'est pas obligé de tout indiquer mm. aux gens, on peut leur faire confiance. Là tout ce que ça montre, Elden Ring, c'est que tu peux faire un jeu qui coûte des millions et qui rapporte des millions, et que tu peux effectivement foutre en l'air des règles du X et de game design qu'on pensait, euh, tu vois, complètement mmh. intouchables pendant des années. T'as pas besoin de journal de quête, t'as pas besoin d'indiquer des trucs sur des cartes, les gens ils peuvent les, les découvrir par eux-mêmes, t'as pas besoin de tout leur expliquer. Mmh. Euh, donc voilà, moi c'est plus ça éventuellement qu'on pourrait retenir dans Elden Ring, euh, parce qu'il a fait ça à une échelle qu'on n'avait jamais vu auparavant, mais il ne fait que reproduire ce qu'on connaissait déjà euh, depuis 2009 quoi donc... Euh... Tout à fait. Ouais donc c'est vrai que j'ai du mal à le voir comme un jeu si majeur que ça en fait, tu vois mm -hmm. c'est... Moi j'ai vraiment une relation un peu bizarre avec Elden Ring parce que tu vois là j'arrive bientôt à la fin de mes vidéos et donc je me dis bah... Je, je sais pas si demain ils font Elden Ring 2 et que c'est un jeu qui est juste plus gros machin je sais même pas si j'aurais envie d'y jouer tu vois faudrait vraiment que je sois dans un mood particulier pour me dire bah, je le vais mensonge le
3: mensonge de ce podcast vient d'être lâché <rire> non, je
1: veux dire évidemment l'opposition après parce que c'est mon boulot machin bidule. je vais avoir envie d'y jouer est-ce que je vais être aussi excité que comme je l'ai été là Quand j'ai découvert Elden Ring pour Je comprends fois, ce que tu veux dire ouais. J'ai des doutes, je, je pense pas que je serais aussi, euh, aussi je fou Alors que s'il nous montrent un trailer D'un Bloodborne 2, d'un nouveau truc Comme tu disais, d'un truc un peu mm. différent Là par contre ouais, je vais, je vais être comme jamais quoi. Mm. Moi je me souviens, on en avait parlé avec Kato On avait joué tous les deux à la preview quand on s'envoyait des messages Et qu'on disait putain t'as vu la Siofra etc Tu vois ça c'était des mm. moments de découverte <rire> Qui étaient fous euh, mais euh, si demain on me dit bon, bah c'est juste Elden Ring 2 bah voilà je sais à quoi m'attendre quoi mmh. et c'est terrible parce que c'est fou tu vois c'est un jeu qui est grandiose qui est absolument incroyable sur plein d'aspects mais bon bah, au bout d'un moment euh, quand tu vois euh, si on te donne que trop trop un buffet à volonté avec que du caviar et du foie gras et du machin au bout d'un moment t'en as marre tu vois Ouais, on revient à Moi on revient à je cette sais idée que moi je, je sais le bien, un ouais. petit peu. Euh, tu vois, euh, je sais plus. Enfin, j'avais pas. Je crois pas que j'avais euh, donné mon avis euh, sur ce truc-là, mais tu pourrais couper tout le jeu après la capitale, j'en aurais rien à cirer. Je trouverais le jeu quand même fou. Hein. Hmm. Vraiment, toute la partie après la capitale, pour moi, c'est du, c'est du en rab. C'est le
2: DLC qui est déjà intégré. D'accord. La From Software qui arrive avec le fameux Bloodborne Open World.
1: Et là, d'un coup. Ah ouais, non les... mais là, mais bien sûr. Non, mais là, euh, voilà, tu vois. Euh, un, un délire, parce que tu vois, on pourrait imaginer, tiens, vas-y, on part dans deux secondes le, le rêve de gamer, on prend la mobilité, et la, vraiment l'agressivité euh, du gameplay d'un Bloodborne, t'imagines ça sur, je sais pas, euh, peut-être pas un cheval, mais avec un véhicule ou un truc, et en plus tu rajoutes un, un grappin, tu vois, le grappin de Sekiro ou j'en sais rien, enfin, ça, 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 ça pourrait donner une expérience assez folle, quoi, en termes de nervosité, on pourrait avoir des jeux qui se un jeu comme Devil May Cry mais à une échelle complètement folle quoi
0: tout à fait il euh, y, y a cette idée aussi euh, que tu as très justement citée Exer euh, cette idée de, de complètement euh, supprimer le journal de quête Supr bon, bien, bien entendu, il euh, y a eu une espèce de, de, de grogne, ou peut-être que c'était prévu de base, je sais pas. Euh, après, ils ont patché euh, donc sur la carte, on voyait les, les NPC, mais c'était toujours pas un journal de quête. Et il y avait euh, donc Jason Schreier, qui est un journaliste, si vous suivez la chaîne, vous savez qui il est, qui avait conseillé de jouer avec un petit, un petit carnet euh, dans lequel bah, tu joues avec ton stylo et ton carnet et tu notes des petits trucs. Et j'ai trouvé ça, c'est rien du tout en soi. Euh, c'est insignifiant, c'est juste que tu, tu complètes ton expérience de jeu. Enfin, j'ai joué à EVE Online, à l'époque, je jouais avec ma calculatrice et mon tableur à côté, quoi. Euh, mais, mais le fait d'avoir cette, cette petite interaction je dirais extrinsèque avec le jeu, il euh, y, y, y a ce retour à cette idée de jeu de rôle papier, effectivement, de noter des petits trucs pour plus tard, ah oui, ça c'est intéressant, etc. Il me semble que Mathieu Triclot, dans le podcast pour ou dans le tu étais expert disait la même chose, qui joue avec son gamin et que il y avait cette manière d'échanger de, de, toujours euh, sur, des, sur des petits trucs. Euh, bon, bien entendu, euh, là je, je prends une tangente, mais j'ai trouvé ça super intéressant et super rafraîchissant. C'est pour ça que j'ai discuté avec Damien, mes d'une sorte de design par soustraction, mais pas vraiment. C'est-à-dire qu'on enlève des trucs, on laisse le joueur se démerder, mais du coup, le joueur va trouver des solutions euh, potentiellement originales, potentiellement, euh, potentiellement stupides, mais euh, qui seront par essence rafraîchissante. Bref, voilà. Je voulais juste évoquer ça parce que je trouvais cette idée euh, sympa.
2: <rire> que, je me suis posé la question à un moment parce que je, bon, voilà, de, dans, dans l'aventure que j'essaie de faire en vidéo, tu vois, j'essaie d'amener un petit peu ce cap exploration, tout ça un peu un à fond. Et il mm -hmm. euh, y a un moment, j'ai joué sans carte en fait pour essayer de voir justement, euh, tu vois, l'exploration pure, quoi. Ouais. Et c'est vrai. Que, mais même la carte, en soi, si elle servait pas à se déplacer, tu pourrais quasiment t'en affranchir, quoi, parce que franchement, c'est il y a tellement un truc de repérage facile en fait dans le décor qui fait que c'était la zone de la tempête de neige, Je je sais pas si Hugo tu l'as fait du coup. En gros c'est sim des géants, mais sous-sol quand tu passes par l'ascenseur la, de roll de... Euh, bah,
3: commencé, oui, j'ai commencé à y aller là, mais après je me suis dit vas-y je finis le jeu. Donc oui, mais oui, <rire> t'inquiète tu peux y aller, tu, y a pas de... Oui, ouais, -y, bon, oui. pas
2: de soucis avec ça. Mais en gros tu arrives dans un endroit où euh, tu, tu passes une grotte et là c'est tempête de neige de ouf. Euh, sauf que tu te rends compte que la zone tu la voyais du dessus, mais bref. Voilà. En tout cas c'est vraiment euh, très très bizarre de se repérer là dedans. Et puis du coup je me suis dit bah, allez, on est dans la tempête, dans ce qu'elle a pas de carte quoi, à l'ancienne et on essaie de se repérer tout ça. Et le fait de se sentir perdu et après d'avoir bon, bah, un téléport et tout ça qui t'amène à avoir justement l'espèce de grande cité là où tu vas avoir l'énigme qui t'amène jusqu'à l'arbre sacré. enfin et, et, Je sais pas, il y, y a vraiment un truc aussi où tu te dis mais même la carte finalement, on pourrait s'en passer quoi. Parce que y a... si on trouve une autre méthode pour, pour se déplacer par exemple de manière beaucoup plus globale. Justement, ce qui est trop drôle, tu vois, bon, je suis désolé, je remets un coup sur horizon, mais c'est que tu vois, il y a le, le truc où euh, quand tu vois des, des lieux, tu sais déjà que tu peux y aller. Et surtout, tout est tellement différent. Genre, par exemple, bah, l'Irnia pour moi, c'est la, la zone la plus, je sais pas comment dire, la plus représentative de ce que sait faire le jeu en termes de, de décor. Bah déjà,
0: déjà c'est un marais,
2: hein <rire> ouais, c'est un marais dans lequel, au centre, tu as l'académie. Et ouais. sur tout le tour, tu as des châteaux, des structures, des tours, des ruines, des machins. Et en fait, de tous les points, tu vois tous les autres. Parce que mmh. c'est une cu, en gros, où tout est en relief sur les côtés et tout est creusé, sauf l'académie au centre. Donc, en gros, où que tu sois, tu sais où tu es. Et, et c'est vrai que cette dimension-là, tu vois, elle est, elle est folle parce que ce n'est pas du décor, quoi. C'est pas, euh, bah, je sais pas, si on prend, voilà, ce, ce horizon euh, quand t'arrives, par exemple, juste à l'intro, tu vois, après l'espèce d'ascenseur et que tu regardes autour de toi, tu vois des énormes montagnes, des grottes, des machins, tout. Mais c'est pas des lieux visitables en fait. C'est un décor qui est autour de toi et toi, tu vas te balader, bah, effectivement au début sur les premiers villages, des bandits, des machins, tout ça, et faire l'intro du jeu. Et, et donc ça pour dire quoi Pour dire que ouais justement tu vois cette, euh, cet aspect là en fait repérage est tellement fort que pour moi tu vois une des améliorations possibles et un des trucs enlevables c'est effectivement cette fameuse carte parce que tu pourrais dire bah, soit tu la traces toi même soit ben bah, allez yolo quoi on se repère, repère autrement et puis on y va quoi. Ouais, petite parenthèse mais bah, en fait le, le world design de, de Elden Ring c'est vraiment un truc de fou parce que si tu regardes en fait chaque zone va s'appréhender de manière différente et en gros la manière dont se révèlent les choses est folle par exemple quand tu vois Bastionbre que tu ne peux pas voir parce qu'il est enfoui en gros très bas dans le relief, hmm. et c'est genre en passant un pont ou une zone, tu fais oh putain, genre château de ouf qui est là, tu l'avais pas vu, ce truc il est immense. Et tu te dis, mais comment comment je fais pour pas m'en rendre compte Tu t'engouffres dans tu le vois, petit trou genre... et tu
0: te dis, non, il n'y a, a rien derrière quoi.
2: <rire> et euh, pareil, tu vois toute l'ascension du mont Gelmir où euh, en gros, ouais, pareil, tu te dis, on, on est dans un jeu qui ne propose pas d'escalade et tu vis une vraie pure expérience d'ascension de montagne comme tu pouvais l'avoir dans un Zelda par exemple ou d'autres jeux qui proposent un peu ce genre de truc là avec euh, voilà, son, encore une fois sur l'eau d'initiative, et puis tu arrives au sommet, tu dis, bon, le sommet, ça va être ouf, ça va être ouf, et qu'est-ce qui va se passer Et là, tu arrives, bon, si tu as la chance de pas l'avoir déjà rencontré, énorme boss à faire euh, au sommet, et, euh, et puis derrière, bah, tu passes et tu vois le manor du volcan, et là tu te dis, tiens, je suis au sommet d'un volcan, il y a un château, enfin, c'est... Encore une fois, il y a vraiment ce truc où chaque zone va avoir vraiment ses gimmicks, et euh, du coup, tu as, la... voilà, as vraiment plein de topographies très différentes, Kaelid aussi, dont parlait Hugo tout à l'heure, et au-delà de ce que raconte la zone, c'est vrai qu'il y a, y a vraiment un côté de... Je sais pas comment dire ça, de... de j'ai dire de dire de bazar, c'est-à-dire que tu... justement c'est une zone où volontairement t'as beaucoup moins de points de repère et donc tu t'y perds beaucoup plus facilement et en plus tout est tellement dangereux que tu ressens toute la détresse du lieu, enfin c'est trop bien fait quoi. En
1: plus Kylid elle est construite comme un... comme un escargot, du coup tu fais ouais, que des cercles ouais. concentriques hein, et, euh, et ça, ça rend les choses encore plus complexes quoi, en termes de repérage, autant les autres zones tu vois, tu l'as dit, hein, l'urnia c'est assez facile de se repérer, mais Kylid c'est volontairement un endroit où tu te paumes quoi, enfin tu vois c'est vo... créé pour ça quoi.
3: C'est n'empêche là qu'ils sont... En fait, pour moi, c'est ça qui fait qu'encore studio, il est, il est important aujourd'hui, et en fait, ils arrivent à faire des choses Émotionnel et intellectuel avec leur level design, et ça, ils ont toujours su le faire. Et là, qu'ils arrivent à le faire dans des zones qui soient beaucoup plus étendues sans se, se reposer sur tous ces couloirs intriqués qu'ils arrivent encore à faire, hein, à, les et, à et, et ils arrivent à reproduire ce level design là. Mais là, de faire des zones différentes, tu vois, pendant qu'on en parle, je, je m'en rends compte, tu vois, vraiment ces différentes formes entre Lurna et, et Kylie qui est, comme le dit Benoît, cette espèce d'escargot, mais un petit peu stratifié qui, qui s'enfonce comme ça. En fait c'est des choses qui, qui nous provoquent des, des émotions et des, des, des sentiments particuliers et, et, et quand un jeu vidéo arrive à faire ça plusieurs fois, en fait on, on sait qu'on est en face de, de quelque chose qui est, qui est quand même important, de, de gens qui ont vraiment du talent et qui ont une compréhension aiguë de, de ce que ce médium il est capable de faire tu vois.
0: Effectivement, on est face à un médium qui peut convier des émotions vis-à-vis -vis de la simple incarnation dans euh, un espace de jeu. Kaelid est une œuvre d'art, voilà, on mettra ça dans l'intro. Oui, vraiment. Oui, vraiment. <rire> Kaelid est une œuvre d'art, je pense que beaucoup de gens ne seront absolument pas d'accord. Euh, je, voulais, je voulais réagir à... Je ne sais plus si c'était Exerve ou, ou toi Hugo qui, euh, qui disait ça. Tout à l'heure, c'était pendant le, un des network tests. Où vous, avez, où vous échangez des messages et vous avez découvert la, la Siofra euh,
1: Bah du coup, ouais, c'était ça, on en parlait tout euh, à l'heure. Bah, en fait, on avait eu accès euh, au jeu un peu en avance euh, et on n'avait pas de limite de temps, donc euh, j'étais pas du tout pris euh, par le... Ah non, 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 attends, je confonds, euh, oui, aide-moi oui. à tôt. Non, c'était la fois, on avait que trois heures.
2: Ouais, on a eu trois heures et trois heures pour faire euh, en gros ce qu'on voulait dans le jeu, c'était version complète et... Euh...
1: Ouais et, non. et moi moment, en fait on m'a amené euh, entre guillemets le mec de Bandai il m'a dit euh, non non mais tu devrais aller voir par là parce que moi j'en avais rien à foutre de ce qu'il me disait je voulais quink, aller ailleurs <rire> et euh, Oui oui parce que c'était ça et effectivement de le voir et de me dire ah oui d'accord donc ça y est on a effectivement une zone gigantesque en dessous du jeu je me suis dit bon bah c'est bon on y est quoi et je sais qu'après ça je, tu vois j'avais déjà mon avis sur le jeu c'est à dire que si on m'avait demandé de le tester de, comme je faisais à l'époque je lui mettais directement son 10 sur 10 et puis on passait à autre chose quoi Ouais, ouais, ouais. parce qu'il était capable à, après plusieurs heures euh, moi je sais que le, le, le château tout au sud dans la péninsule je l'avais trouvé mm -hmm. incroyable vraiment d'arriver et de voir ce panorama là avec le gros golem qui t'envoie des flèches dans la tronche j'avais déjà adoré ce paysage là, j'avais eu ce truc avec la Siofra et j'étais allé, euh, allé au delà de l'Urnia il commençait à râler le... parce que j'étais allé vraiment quasiment jusqu'au plateau d'Altus sans le savoir <rire> à force de me balader et de zapper les mobs, tu sais, je, je courais sur mon cheval, j'en avais rien à faire. Ouais. Et d'arriver de, de et de me dire, ah oui, il y a aussi la suffra et des zones comme ça qui ont l'air immense. Enfin, C'était bon, tu vois, je me dis, bah ouais. ça y est, le jeu il coche toutes les cases, quoi. C'est ça.
0: En fait, ça, ça me permet du coup de faire une transition sur la, la toute dernière partie de ce podcast, euh, qui, est, qui est de parler euh, de manière un petit peu plus personnelle. Et bon, j'ai l'impression d'être un peu carré le marchand quand je, quand je pose ce genre de questions mais voilà, soyez <rire> indulgent avec moi. Euh, C'est cette notion de moment. Euh, et effectivement, c'est pour ça que j'en parlais sur Twitter dernièrement, pour moi, la Siofra, ça a été un moment, ça a été ce moment où, euh, c'était déjà impressionnant avant, mais quand je suis arrivé à la Siofra, c'était cette idée de, il bah, y a, y a un, une espèce d'ours runique haut comme un immeuble qui me, qui me course, euh, tiens, il y a un bâtiment là, ah, un ascenseur, bon, c'est peut-être une petite mine. Et puis ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Et puis tu te dis, doit, je sais pas combien de minutes ça prend, mais c'est interminable dans, en tant qu'ascenseur de jeux vidéo. Et, tu, et, et là, tu as, as, as ces étoiles et tu as ces, ces colonnes euh, euh, ça sera différent pour chacun, mais la Siofra, en ce qui me concerne, ça a été, ça a été ce moment où je me suis dit, punaise, ok, je suis en, en face de quelque chose de spécial.
1: Oui, bah c'est un des moments, quoi. C'est vrai que, ouais. euh, en fait, j'en ai plein, parce que chaque zone, je les ai trouvés. Euh... Je te dis, à part la fin, tu vois, choisir de finir un jeu dans une zone enneigée, pff, pire idée. Euh... Ouais, tu peux, tu peux mais... développer un peu sur la fin, ou... parce qu'on peut se le permettre, donc. Euh... Ben je trouve que tu vois après la capitale t'envoyer dans une zone juste enneigée pour aller allumer un, un feu de camp euh, en plus même pas tu vas juste cramer une nana et, euh, <rire> et, et en plus enfin tu, tu profites même pas du délire je, moi j'étais un peu déçu c'est vrai que la fin j'ai pas j'ai pas trouvé ça très très intéressant malheureusement non moi le, le moment que je retiens c'est quand je suis arrivé à, à la Hindel quoi enfin ouais. vraiment de me dire attends ça fait ça faisait déjà 50 ou 60 heures que je jouais et là, tu me dis, il y, un, il y a une ville entière qui fait la taille de Yardam de Bloodborne euh, et qu'en plus, derrière, tu découvres plus tard <rire> qu'il y a un autre niveau en dessous avec les, euh, avec le, le, les égouts, là, euh, avec le coprophage et tout ça. Et tu te dis, il y a un dragon, je vais grimper dessus. Enfin, c'est ben, moi, la, la capitale, c'est mon niveau favori, je pense, de tous les jeux From Software. Vraiment, en termes de LD, je le trouve, je le trouve taré, quoi.
0: Ça aurait été, ça aurait été
1: un bon épilogue, en fait. Ouais, ouais. Moi, j'aurais pu. Enfin, euh, vraiment, tu vois, genre, à la fin, je sais pas. Euh, T'arrives, ah bah la princesse est dans un autre château. Tu peux pas, <rire> tu peux pas rentrer dans l'arbre. Bon, ben, il t'envoie. Euh, pourquoi il m'envoie à Farumazula J'ai toujours pas compris. Tu vois, je sais toujours pas pourquoi dans l'or euh, après avoir cramé euh, Melina, il faut, euh, il faut absolument se retrouver là-bas. Euh, je, je sais pas. Peut-être que je suis passé à côté d'une info ultra importante. Hein, euh. Mais je trouvais que ça avait pas de sens. C'est genre, on m'envoie dans une zone de neige où d'un coup la difficulté, elle prend un, un, un grand coup dans le pif. Et en plus derrière, on me dit, bon, bah, il y en a encore, je t'en rajoute, tu vois, et puis je te rajoute une nouvelle zone avec des tornades et des dragons euh, tous les 3 mètres. Enfin, c'était... En fait, j'en avais marre. Vraiment, euh, à partir de Faro Mazula, j'ai commencé à en avoir marre du jeu, et j'aime pas ça. Tu vois, ouais. je, je suis pas... Euh, je suis plus patient qu'Hugo. <rire> Sur ce coup-là, j'ai tenu... J'attendais, j'attendais <rire> eh, mais qu'elle arrivait. Et... Euh, mais, mais au bout d'un moment, j'en ai eu marre, et ça m'avait jamais fait ça dans un From Software, à part euh, Scholar of the First scene et j'aime pas ressentir ça, tu vois. J'aime vraiment pas me dire qu'il y, y a des parallèles à faire entre Dark Souls 2 et Elden Ring. Pour moi, c'est pas du tout positif. <rire>
0: Ouais je comprends, je comprends tout à fait, euh, Atto t'as pensé quoi de la, la fin du jeu du coup vu que c'est encore frais dans ton esprit
2: En fait c'est bizarre parce que je pense que tu vois j'ai vraiment pas joué au jeu comme, euh, comme on y joue euh, tranquille dans son coin tu vois, c'est à dire que moi ça a été aussi euh, presque un lieu de tournage tu vois pour, Oui euh, pour, bien sûr euh, Et donc euh, faut, faut quand même garder en tête que euh, j'ai vraiment eu le temps de prendre le temps tu vois, et euh, j'ai mis, euh, je sais pas, il est sorti quand le jeu, c'était en mars, non début mars Il y a deux mois il y a deux ouais. mois. Donc, tu vois, j'ai quand même de faire deux mois de jeu avec des pauses, des machins, des moments où vraiment j'ai bon, joué qu'à ça, par contre. Mais c'est vrai que c'était, euh, on va dire, c'était toujours un peu, tu vois, une session de 2-3 heures et après plaisir retrouvé. Donc, finalement, la, la longueur m'a pas gêné. Et le... la partie zone de neige, honnêtement, moi, elle m'aurait manqué, tu vois, si elle n'avait pas été là, justement, parce que je trouvais que ça c'était vraiment un truc que j'avais envie de voir. Et je suis presque déçu, juste que le Mont-Galmire n'ait pas été dans la neige. Parce que, justement, le côté ascension, j'aurais aimé le vivre à ça. Par contre, euh, j'ai trouvé complètement fou le, le combat contre le, le géant de feu en termes de mise en scène. Euh, vraiment le combat pas destiné, mais euh, tu vois l'attaque où il se met ventre en l'air et qui t'envoie des projectiles de partout et tout, il y a des trucs qui m'ont trop plu. Mais enfin, euh, moi ce géant vraiment je l'ai trouvé trop 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 ouf. Et, euh, et puis ouais, en plus la zone de neige, moi je l'ai vraiment vécu coupé en deux parce qu'entre-temps, j'ai fait donc, la partie avec Malenia et compagnie. Et donc du coup la découverte de la zone où il y a Malenia qui est euh, effroyable en termes de difficulté, mais par contre visuellement euh, renversante. Et donc, par contre, juste pour la toute fin, c'est vrai que je rejoins Exerp sur le fait que mon climax, c'est clairement l'Hindle. C'est la capitale et c'est la zone que j'ai préférée dans le jeu et dans tous les jeux de Software, et je pense même dans tous les jeux. Enfin, c'est vraiment. Le... En fait, le... en plus, cette direction artistique avec ces... ces couleurs entre le blanc et le doré, quoi qu'on dise, c'est très rare dans le jeu vidéo d'aller de... sur le jaune et orangé comme ça. Et là, d'avoir de... à... à ce point-là sur une ville entière, ça fait tellement du bien, quoi. C'est très rafraîchissant, c'est très cool. Les boss, en plus, sont ouf. Hein. Moi, Morgoth, ça reste dans mon top 3 des boss du jeu. Euh, et, euh, et donc, tout ça pour arriver jusqu'au truc que, ouais, la, la toute fin, finalement, euh, bah, je l'ai pas vécu de manière difficile. Et justement, Faro ça a été tellement le plus grand moment de waouh que j'ai eu dans l'aventure, encore plus que la Siofra, quand je suis arrivé via le téléporteur au mmh. et froid, euh, dans le fameux plan là où tu vois euh, les tornades, les dragons, la cité et tout, tu te dis, mais genre, ça, ils ont vraiment fait un truc pareil. Enfin, genre, le moteur, il tient un truc ça. Qu'une enfin, <rire> qu qu zone comme ça ne rame pas, moi, ça me, ça me sidère, hein, parce qu'il y a tellement d'éléments affichés. Et euh... Alors ça ne ramène et pas a... sur ton PC, je suppose, à C'est <rire> Attention, je jouais sur console, j'ai fait dans le D'accord le... et, euh, et du coup, ouais, finalement, tu vois le, la, la conclusion est venue au bon moment, quoi Tout ça pour arriver à ça, c'est que j'ai eu plein de moments où, euh, qui m'ont tenu tout le long de l'aventure sur tous les trucs que j'ai vus Et en plus, j'ai eu de la chance parce que bah, j'ai découvert aussi Mog assez tard et tout ça, donc il y a vraiment eu ce truc de à chaque fois que je commençais à me lasser, il y avait toujours un bonbon quoi. Ouais. Et euh, finalement, ça s'est terminé, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir vu tout ce que je voulais voir et ça s'est très bien fait. Juste peut-être un petit bémol sur le le boss de fin que j'ai énormément apprécié mais avec du recul, je me dis que j'aurais peut-être aimé un poil, je sais pas, un truc un poil plus différent que Godfrey qu'on avait déjà affronté avant ou alors c'est que j'aurais pas voulu avoir le combat la première fois dans la capitale. Mais sinon euh, sinon c'était trop cool.
0: Hugo, du coup, sur, sur cette question des moments et sur, sur la fin du jeu
2: bah, je, bah, je rejoins mes, mes camarades
3: sur l'idée que les Händel, oui, c'est vraiment le, le, le pic, euh, vraiment en termes de level design, c'est une... Une magnifique pièce, je trouve, de, de level design. Et après, sur les moments, bah, je pense que de toute façon, ils, ils le savent parfaitement et tu les vois presque venir. C'est ces moments où on t'enfile dans un tout petit tunnel, tu vois. Mm -hmm. On parle de, vraiment de, de « narrow space » comme ça, où, où tout se resserre et en même temps, ça s'ouvre. Et à chaque fois que le jeu fait ça, c'est-à-dire quand tu arrives à, quand tu sors de, de voir l'orage et que tu arrives devant l'Urnia quand tu rentres enfin dans la capitale et que ça y est, vraiment, ces deux, deux parois qui, qui ouvrent comme ça un cadre presque ouais. sur euh, les qui se dressent devant toi avec ce dragon figé en plein milieu. Ouais. Euh, il y, a, il y a plusieurs fois des, des moments comme ça dans le jeu et, et moi je sais qu'il y, y avait les gosses qui étaient derrière et, et, et ils me regardaient et tu sais on avait vraiment tous la, la, la bouche décrochée et ouais la Siofra, bah c'est quand j'ai fait mon tweet où je disais mais il faut prévenir le monde tu vois c'est exactement en... ça
0: parce que j'avais un doute et je me suis dit il faut que je lui demande un de ces quatre est-ce que c'était ça
3: <rire> oui 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 c'était vraiment Donc, voilà. ça parce que en plus il y, y a quelque chose de enfin tu sais, ça fait dix ça fait ans qu'on joue à des open world, la carte, on la connaît et tout. Là, le jeu nous dit, hé, hey, il y a une carte en dessous. T'sais, tu sais, en fait, il y, y a un problème qui se passe, il y a une connexion neuronale qui, qui saute, tu vois. C'est comment ça Qu'est-ce qu que vous avez fait Qu'est-ce qu que c'est que cette histoire Vous vous foutez de moi Je ne pensais pas que c'était possible. Et, euh, et c'est ça, en fait. Il y, y, y a un code, il y a un truc qui se brise, dans il y a un saut qui se brisent comme ça dans ta tête et tu te dis ils sont allés jusque là mais ouais euh, vraiment sur les vistas et tout oui c'est ces, ces, ces grands moments de toute façon c'est ça que je retiendrai d'Elden Ring c'est ces grands moments de vertige de, de voir des décors sublimes qui se dressent devant moi et, et de me dire que ça oui il n'y a pas beaucoup d'autres jeux vidéo qui m'ont donné ça dans, dans ma vie euh, ça me fait penser aussi
0: à ce, ce moment où tu, euh, tu as fini d'explorer plus ou moins euh, la première partie de Lyurnia et tu montes euh, tu essaies d'accéder en tout cas à l'académie de Raya et euh, tu as cette espèce d'ascenseur géant et tu vois des cages partout des fenêtres tu sais pas où ça, où, où ça te mène et oui. puis, et puis tu, tu passes cette porte et tu sais que tu es à l'extérieur mais tu as l'impression d'être à l'intérieur un petit peu et tu as cette, cette architecture complètement complètement dingue euh, bleutée enfin avec des, des, des rayons bleutés et, et le travail du yuka kitamura aussi à la musique à certains moments est absolument incroyable parce qu'il est discret mais il, il rajoute Tellement euh, et quand tu passes euh, cette porte qui qui mène de l'ascenseur et que tu arrives devant cette façade, c'est une façade d'église, hein, comme il y en a tant dans les Ring, euh, un artex hein, pour pour mes copains d'histoire de l'art. Tu arrives et puis tu tu entends des petites des pe... comme comme des petites euh, des petites pierres des petites cymbales qui oui. qui, qui sont ouais. qui sont dans un dans un coin qui sont euh, pas, pas très bien centrées dans l'audio euh, des petites notes qui sont un petit qui sont pas dans la même gamme tu sens qu'il y a quelque chose de mystérieux etc il y a une ambiance une atmosphère enfin c'est absolument dingue
1: euh, non, je voulais juste peut-être euh, rajouter un petit truc. C'est moi j'étais quand même déçu globalement euh, des boss du jeu. J'en ai ouais. aucun que je retiens. Euh, je les trouve pas très intéressants à combattre dans leur globalité. Donc tu vois, si jamais ils ont encore un axe d'amélioration, je pense qu'ils pourraient remettre un peu les combats de boss au cœur de leur, euh, leur expérience pour, pour leur futur jeu. Moi ça me ferait plaisir. C'est
2: court, mais tout court, vous pouvez pas partir là-dessus alors que moi je suis pas du tout d'accord. <rire> mais... ah, bon, bah, vas-y va va vas à toi, vas-y à toi. <rire> En fait, c'est juste que je pense qu'il y, y a un truc, c'est qu'on oublie à force d'avoir fait les autres jeux From Software de... Enfin, comment dire ça C'est qu'on est, qu est habitué, quoi. On les connaît, euh, leur, leurs petites euh, animes, leurs petits machins, les petits trucs de timing, en temps, pas en temps, tout ça. Et, euh, et c'est vrai qu'en bah, plus, là, pour le coup, moi qui ai vraiment beaucoup, beaucoup joué à Sekiro, il euh, y a beaucoup de patterns que tu, tu vois. Tu dis oui, c'est bon, je sais, c'est le truc d'un papillon. Ah oui, ça, bon, je, je sais, c'est le truc de, de, de commande du singe et tout. Mais euh, par contre, il y, y a déjà en termes de, de cinématique, et d'iconisation de, 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 des boss, enfin encore une fois le Géant de Feu pour moi fait vraiment le taf et plein d'autres en fait, enfin Morgoth pareil à son arrivée au euh, niveau des marches de la capitale et tout enfin il y, y a quelque chose qui se passe, en fait le vrai, euh, le vrai point qui est amélioré dans le jeu je pense que c'est plus la répétitivité parce qu'effectivement tous les boss sont en doublon ou presque voire beaucoup plus que ça et, euh, et ça c'est chiant quoi parce qu'il y a vraiment un à côté où tu te dis par exemple Morgoth bah tu l'as déjà vu avec Margit quoi et euh, y a... bon après on te dit oui mais c'est le frère ou c'est sa représentation je sais pas quoi donc il y a toujours un truc de l'or pour l'expliquer mais c'est vrai que c'est un peu, un peu dommage par contre, il y, y a des combats qui, moi, m'ont rendu malade, quoi. Enfin, vraiment, euh, si, si on prend, par exemple, le, le Godfrey, justement, qui, euh, dans sa première comme dans sa deuxième phase, a tellement de trucs... En fait, c'est que les boss ont tellement de coups différents, tellement d'emphase de, sur les animations, et puis tellement de logique, en fait, au niveau de l'anticipation, tout ça. C'est pas parce que c'est toujours bien comme avant que c'est moins bien, quoi. Et justement, pour les gens qui vont faire ce jeu-là comme leur premier front Software, bah, ils vont péter un plomb parce qu'en fait, ils ont déjà quasiment un peu le best-of de ce qui a été fait. Après, c'est sûr, ça n'a pas la DA d'un Bloodborne. Et puis Dark Souls 3, il bah, y a des boss qui étaient iconiques aussi très forts. Mais c'est vrai que... Bah alors pour le coup, je fais partie des gens qui n'ont pas du tout aimé Malenia pour le pattern et... Voilà, le personnage est très classe, mais, mais après, c'est pas forcément un perso qui m'a parlé. Mais c'est vrai que même, tu vois, les, les petites idées, par exemple, de, de faire des boss spé magie, des boss spé combat, des boss spé distance... Loretta, pareil, le, le pattern de Loretta, un combat à cheval intéressant dans le jeu, pour moi, c'était vrai parce que je trouve que... Justement, le gameplay est peut-être cool au niveau de l'explo et sur On le fait, fait de énervé,
0: Loretta, pour le coup, mais oui... <rire>
2: T'as pas aimé Loretta toi
0: Non mais précisément parce que j'avais l'impression de... qu'elle qu était sur son cheval et que moi je me disais mais pourquoi j'ai pas le droit d'utiliser le mien, c'est du foutage de gueule. Ah. <rire> enfin
2: tu vois, enfin, tous les boss du jeu, j'ai essayé de les faire à peu près encore à corps pour essayer de voir justement un peu les limites de, de tout ça. Mm -hmm. Et c'est vrai que euh, putain ouais non Loretta franchement je m'attendais pas à ça quoi. Et finalement j'ai trouvé le combat trop cool. En fait je trouve que tous les combats principaux sont vraiment très réussis. Après le souci c'est tous les combats de boss effectivement, des, des mini donjons, des trucs comme ça c'est vraiment toujours une redite et dernier truc après désolé c'est trop long mais, euh, non, mais non mais non mais non mais non <rire> un truc qui a été très, très malin dans le jeu et c'est pour ça que je disais qu'ils en regardaient sur le coup tout à l'heure c'est que tu sens que en fait il y a peut-être 10 boss principaux et tous les restes ne sont que des, des mêmes boss que ce qu'on a déjà vu soit avec un autre skin soit amputé de patterns et vont se compléter au fur et à mesure par exemple si tu prends bah, justement Morgoth, bah, c'est margit avec des patterns en plus mais mm. qui lui-même est le est la version plus plus d'un mob qu'on rencontre en in-game je sais plus le nom du mob et donc tout ça pour dire que ça a été fait de manière finalement assez intelligente et plutôt économe, peut-être un peu radine, parce que tu, ouais, tu sens qu'effectivement il fallait en garder un peu pour la suite, quoi, parce que s'ils mettaient vraiment enfin c'est la seule carte pour moi qu'ils n'ont pas utilisé, c'est la richesse des, des combats pour en amener plus de diversité. Mais en tant que tel, les boss principaux sont pour moi euh, dingues, quoi. même, excuse-moi, mais le, le, le combat de, de géant, euh, bah, déjà le, le du Saxe, meilleur combat de dragon, euh, vraiment j'ai trop aimé, et puis le, le, le serpent géant que j'ai détesté parce que je suis phobique absolu. il faut quand même reconnaître que le, le, pour un mob géant, le pattern reste clair, lisible, avec une mise en scène, enfin je sais pas, je... moi je trouve ah pas ouais, que c'est un des rares où la caméra
1: elle t'emmerde pas quoi. Parce que justement ah. elle est vachement reculée, ah. euh, etc. Hein?
2: De... Okay. <rire> J'ai pas compris. Un des et tu es tu, tu un des rares où la caméra t'emmerdes pas, mais attends, franchement, il y a justement le fait d'être dans des zones mais super non, ouvertes.
1: C est, c est, là, c'est juste <rire> de l'opinion, on est juste pas d'accord. Moi, je te dis, les boss, je les ai pas trouvés, euh, ai pas... mais c'est parce que je suis pas dans la position de quelqu'un qui découvre le jeu. Je, je, tu vois, j'ai tous les autres jeux dans les pattes, enfin... C'est juste un plat que je connais déjà. C'est toujours le même truc. Donc j'ai été un peu. Moi, je sais que les, les boss, je suis resté sur ma fin, mais c'est pas grave parce que ben le jeu, il propose autre chose. On l'a dit en long, en large et en travers. Oui. Le, le cœur d'elden ring, c'est son, c'est la balade. C'est les vistas, c'est les panoramas, c'est l'aventure, mais c'est pas c'est pas les boss. Et donc je me dis ben vu qu'avant c'était ça. Vu que à le, 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 chaque fois il y avait un petit climax à chaque niveau là-dessus, je me dis, bah, ça veut dire qu'ils peuvent encore euh, remettre ce point de design au cœur. Parce que oui, les boss ils ont plein de patterns et tout, mais tu leur roules dessus. Ou euh, En fait, soit tu leur roules dessus, soit tu es tellement en dessous de leur niveau que tu te dis, bon bah je reviendrai plus tard. Et, euh, et, et voilà, donc moi, mais après voilà, c est, c est, je suis désolé, je pensais pas lancer une bombe comme ça, je disais
2: juste, bah moi les boss je les ai trouvés bof, tu vois, mais je pensais pas que c'était un gros truc. Euh c'est qu'après, il y, y a un truc aussi, par contre là où je... Désolé, ça, ça, ça va être trop long, mais c'est que je, je, je te rejoins sur le fait que effectivement, soit tu le roules dessus, soit c'est un challenge de ouf. Et euh, y a, là, c'est peut être le, le point aussi qui est un peu bizarre sur Elden Ring par rapport aux autres jeux. Notamment, c'est l'anti Sekiro, dans le sens où Sekiro, le jeu te dit ce boss là, tu vas le passer comme ça, parce que tu peux pas farmer. T'es dans des conditions où tu auras toujours cette puissance d'attaque, toujours ce nombre de PV et tu peux, pas, tu peux pas te devenir plus fort par les mécaniques RPG, quoi. Et là, là où est tout le monde dans Elden Ring, vu que tu peux vraiment faire le boss du début en dernier, bah c'est vrai que tu auras jamais la même intensité ni la même expérience de jeu, et ça je pense c'est le plus important, c'est que voilà, tu vraiment pas du tout la même expérience de jeu en fonction des gens, et tu en as qui vont effectivement ne pas du tout ressentir le côté épique d'un combat, parce que juste ils l'auront fait peut-être entre guillemets, avec de deux guillemets trop tard, là où d'autres vont être des défis de ouf, alors que finalement c'était pas vraiment prévu comme ça, ou en tout cas il n'y a, a pas de prévu, mais c'est juste pour dire que ce point-là crée un déséquilibre un peu bizarre, qui fait que oui, effectivement en termes d'expérience, l'aventure propose quelque chose qui te pousse à l'initiative et ça c'est trop bien. Mais par contre c'est vrai que derrière aligner une sorte d'expérience ciblée, voulue, aussi calibrée que celle de la découverte des panoramas dont vous parliez avec euh, tu fais un couloir et là boum tu prends l'effet waouh, ça tout le monde se le prend quoi. Et là là pour l'instant c'est vrai que tu sens que c'est un point qui est clairement peut-être à discuter à réfléchir. Je dis pas que j'ai la solution mais je pense qu'effectivement il y a un truc à creuser quoi. Hum.
3: Hugo tu es vachement... On est d'accord en fait. <rire> Non, non. Ouais, j'écoute, euh, j'écoute mes, mes camarades. Mais après de toute façon, alors euh, sans spoiler, moi c'est vrai que c'est le truc sur lequel je suis en train de réfléchir parce que je vais aussi faire des choses sur Elden Ring. Mais cette tension entre Vous entendu la ici liberté, en premier, hein, je... <rire> non mais c'est vrai, la, cette tension entre la liberté du monde ouvert et la progression qui était finalement extrêmement bien calibrée des, des souls. Pour moi, il est là le point de ouais. le, le point du, du make or not make ce qui fait ou ce qui fait pas Elden Ring. Donc ça c'est un truc sur lequel je suis un peu en train de, de réfléchir. J'ai pas forcément de réponse parce que je suis partagé. J'aime bien aussi son un peu éclaté, tu vois. Genre, je peux rouler sur des boss, moi je trouve ça rigolo parfois, et, euh, et en même temps, parfois se prendre des gros murs. Enfin, bref, ça, ça crée des choses un peu particulières Et de façon après, moi voilà, sur les boss aussi, je suis un petit peu, c'est pas voilà, c'est pas le point que je retiens. C'est vrai que, et, et surtout le fait que ça soit aussi étalé, c'est sûr que ça, ça dévalue de fait la, 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 les rencontres avec les boss pour moi. Alors que dans Sekiro, par exemple, bah, j'y jouais 25 heures et je me prenais toutes les trois heures, je me prenais une méga mandale et, et des boss dont je me souviendrais qui m'avaient. En fait, sur, qui était beaucoup plus concentré, ça marchait mieux pour moi dans ce sens-là. Mais voilà, je, je vais pas re -re relancer le débat sur les, sur les boss.
0: <rire> bah écoutez je pense que
1: du coup on terminera là dessus <rire> non non bah du coup euh, merci désolé d'avoir remis une pièce dans la <rire> non, machine y a aucun euh, problème tu vas t'amuser au montage absolument mais euh, voilà bah, c'était cool d'en parler de toute façon euh, Elden Ring c'est aussi ça le signe des grands jeux c'est qu'on va continuer d'en parler pendant, pendant encore très longtemps on finira par en parler Hugo va finir par en parler de son côté j'imagine à toi aussi moi c'est pareil j'ai toujours pas écrit de test tu vois j'aimerais bien euh, essayer de, de résumer tout ce que je pense du jeu euh, un jour ou l'autre et euh, et puis de toute façon on va continuer voilà, de. de... c'est un jeu qui va continuer de faire couler de l'encre pendant pas mal de temps donc euh, mmh. ça pour ça là dessus ils ont réussi leur coup euh, clairement hein, je veux dire il euh, y, y a encore des articles là, qui continuent de sortir et, euh, et, et, mais quelque part je pense que si je devais finir sur un truc, c'est que j'ai l'impression, tu vois, d'être un peu un, un tournant. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment euh, pris par la main des tonnes de gens euh, avec Demon's Souls et Dark Souls il y a une dizaine d'années. Et là, je suis en train de le faire à nouveau avec Elden Ring et ça me fait super plaisir. Mais je me dis, ben, si par la suite, c'est effectivement des jeux qui sont un peu plus euh, répétitifs et où je prends moins de plaisir à retrouver ce que j'adore, c'est-à-dire les combats de boss et les trucs comme ça, mmh. j'ai peut-être l'impression d'être un changement de génération. de ces gens. il y a peut-être des gens qui vont prendre le relais de ce que je fais dans les vidéos ou des trucs comme ça... Euh... Euh, moi j'ai vraiment l'impression que Elden Ring c'est un peu le, la fin d'un truc donc on verra, enfin euh, je, je sais pas, j'y réfléchis en ce moment à ce truc là, on verra.
3: Bah, ça, Bref, Merci beaucoup pour l'invitation, euh,
1: bonne journée tout le monde, abonnez-vous, euh, mettez, <rire> euh, mettez des pouces euh, et euh, soutenez euh nostalgique euh, un peu partout. Voilà. <rire> c'est adorable. Enfin, tu dis, il y, y a, a peut-être des gens qui vont prendre le flambeau, c'est déjà le cas, et euh, enfin, non, 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 mais je dis pas, je, dis pas, pardon, je dis pas que je suis le seul à le faire, c'est juste que j'ai l'impression que... Je ne sais pas si j'aurais encore ma place, tu vois, dans un Elden Ring 2, si c'était vraiment la même formule. Je, je c'est peut-être moi qui suis juste en train de déprimer à l'idée de faire
3: des vidéo. Hein. Il est fatigué, il est fatigué. Ouais, il est fatigué. Mais ça. en tout cas,
0: s'il si, si s'agit de... Et là, et là, je lance des fleurs, tu m'excuseras, mais je veux dire, euh, j'ai constaté que sur la scène française, tu avais créé énormément d'émules et qu'il y avait énormément de gens que tu avais inspirés pour ce qui dit de faire des guides et pour rendre ces expériences plus lisibles pour, pour le plus grand nombre. Et c'est des gens qui se gênent jamais pour, 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 pour citer, enfin, euh, j'ai pas de nom là, à citer malheureusement, mais, euh, mais pour citer le fait que bah, tes guides remontant à, à Demon's Souls ont été une source d'inspiration vraiment
2: capitale. Quoi. Donc merci pour ce que tu fais, en tout cas. <rire> oui, oui, de rien, un plaisir. Pour, pour l'invite, et euh, juste pour rebondir une ultime fois à ce que dit et c'est rigolo parce que je pense qu'on a un sentiment un peu similaire. C'est que moi j'ai vraiment l'impression d'avoir fini le jeu vidéo, tu vois. Il y a un peu ce <rire>
1: jeu. Mais ouais, c'est dur de, de, de rebondir derrière
2: quoi. Ouais, tu te dis, c'est là que, ce, que tu te dis, mais le, le taf accompli et l'œuvre, tu vois, l'œuvre qui se pose, mmh. c'est-à-dire qu'on a beau l'organiser froidement, tu vois, en disant, ouais, bon, on aurait pu faire un peu des boss différemment, et comment ils vont gérer l'équilibrage, etc. Et puis se dire, on se force à se dire, bon, qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite et tout. Mais c'est vrai que tu vois, ça, ça, je, je me dis, avec tous les jeux que j'ai vécu avant, attention, hein, je, ça n'efface rien. Parce que tu vois, pour moi, Nier Automata, reste un jeu extrêmement important. Euh, et puis, euh, tu vois, toute la scène indé c'est pareil, on parle d'Outer Wild et tout. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment une dimension de... Putain, c'est... Ouais. J'ai vraiment l'impression d'avoir ouais, vécu la, la fin de quelque chose et le début d'autre chose. On est dans une étape charnière et tu vois, j'avais dit, en, pas en rigolant en plus, que j'aurais pu même arrêter mes vidéos là-dessus, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce truc où je... Qu Qu'est-ce qu que tu veux vivre La retraite. Depuis... Non. <rire> non, vraiment, je m'étais dit mais c'est genre c'est le dernier le dernier truc enfin euh, c'est je sais pas combien ça t'as vraiment une espèce de, de enfin on arrive au bout de oui. d'aventure tu vois de, de ce qu'il est possible de, de créer en termes de ouais je te dis initiative machin et tout et la suite donne très envie d'être vu et tu mais tu sens que tu c'est la fin d'une saison tu vois voilà c'est mmh. vraiment ça c'est la saison d'un truc que t'as adoré maintenant c'est la saison d'après quoi c'est pas passé donc... quelque chose quoi Ouais, c'est assez magique et donc euh, bah, ravi d'avoir pu en parler un peu ici. Et c'est vrai que je suis sûr que si on fait le même podcast dans deux ans, on aura d'autres choses à dire et complétées par d'autres avis qui sont arrivés ici et là et puis peut-être d'autres projets qui auront servi de... Enfin, qui se seront servis par Delden Del Ring comme référence principale, ce genre de choses-là. Mais c'est sûr que là, ouais, on, on sent qu'il n'y a pas beaucoup de... Enfin, on le dit souvent en, un peu en rigolant et puis c'est un, un super relatif qui est souvent utilisé. Mais je pense que là, on est vraiment sur un chef d'œuvre en fait. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur le truc où tu dis ouais. Okay. Bravo quoi. <rire> vraiment bravo, c'est pour moi, c'est à mettre à côté de Ico, à mettre à côté de Another World, de mettre à côté d'autres jeux comme ça qui sont vraiment dans le, les très, 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 très grands jeux influents et marquants d'une époque. Et euh, du coup, je pour la première fois, j'ai l'impression d'avoir vécu une époque en conscience, tu vois, et c'est trop ouf, vraiment ouais. trop comme impression. Donc, c'est génial. Pour le
0: coup, euh, c est c est... Génial, non pour le chef c'est un, un mot que je rechigne beaucoup à utiliser. Et c'est la première fois que j'ai utilisé, je crois, euh, sur, sur un, un format entre guillemets test sur la chaîne. Euh, ce qui avait fait d'ailleurs beaucoup parler dans les commentaires parce que oui, non, mais t'as passé que tant d'heures avec le jeu, c'est pas possible de dire que c'est un chef-d'œuvre. Bon, bref,
1: <rire> euh... de t'as si pas joué 600 heures tout nu, t'as pas connu le jeu, hein. exactement. Bon, bref,
3: si t'es pas Let Me Soloer, ton avis ouais. ne compte pas. Ouais, 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 Meilleure
1: meilleur histoire, ça, quand
0: même, c'est <rire> typiquement, euh, typiquement la communauté euh, qui fait naître ces histoires. Euh, bon, si, si vous connaissez pas le Let Me Soloer, je vous invite à aller vous renseigner parce que c'est fra franchement passionnant à suivre. Et, euh, et le, gars, le gars, quelque part, bah touché la vie de beaucoup de gens, euh, mmh. euh... À travers le jeu ce que je trouve assez dingue
3: et ben bah, voilà merci de, de m'avoir invité bon je, je vais pas parler du jeu je vais parler de toi parce que c'est euh, je suis je, 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 toujours du maman je suis assez timide hein, j'aime bien travailler avec les gens que je connais bien mais voilà quand tu m'as invité j'ai tout de suite dit oui parce que bah, j'aime beaucoup les vidéos que tu proposes et euh, comme tu as dit que tu ne faisais pas assez je rappelle aux gens de, de vraiment soutenir ton activité sur ton patreon des trucs comme ça parce que c'est <rire> que comme ça qu'on peut arriver à faire des, des vidéos et à travailler à faire des choses vraiment de qualité c'est que quand on est soutenu comme ça donc voilà merci beaucoup pour ton invitation et pour tout le travail que tu fais que je suis avec plaisir sur youtube voilà
0: merci d'avoir suivi ce podcast qui a été un, un, un énorme plaisir à organiser un énorme plaisir à conduire euh, le long de 7 heure et 45 minutes euh, j'espère que le plaisir est partagé et moi je vous dis euh, en attendant la prochaine vidéo à très bientôt sur les internets